0: Давайте
1: Поехали Допс. And Начинаем Готовить. С третьей попытки у нас что-то получилось Максим на, ощупь, справ... на ощупь Максим справился со сложной техникой Сегодня мы решили убрать ее со стола Ребят, привет Те, кто Ставите нас только... только нас слушает Вы должны знать, что мы все еще В видеоформате присутствуем Все еще пока не просто силы, так Расставлять это все выставлять. С нами тут уже, можно сказать, практически несменный ведущий. Всем привет. Александр, наш баритон и лицо нашего подкаста. Не в фокусе. Лицо не в фокусе сегодня. Как не в фокусе? Вот ну, же в фокусе. Сегодня в фокусе. Да. Добрый день, вечер, утро. Максим. Ну и Виктор. Бессменный ведущий. Бессменный ведущий. Потому что мы снимаем у него дома. Взятые в заложники. Да, пацаны меня уже тут прям настаивают на том, что нужно переходить, оставить все расставленное оборудование и вот так вот жить. Купить хату новую надо. И переехать. Два часа двадцать минут мы расставляли. Окей, ладно, давайте к нашим темам. Сегодня, наверное, самой большой темой будет это новый радар. Новый радар, да. Что за радар, Саш? Произношение моего английского может быть не совсем правильно. От компании ThoughtWorks. Так? Нет. Ну я ThoughtWorks. да, я произношу ThoughtWorks. ThoughtWorks, Хорошо, да. Ну это на самом деле регулярная штука, которая выходит сейчас два раза в год, да, три раза в год. У них по-разному постоянно меняется периодичность, вот. Не раз в год просто нет, нет они выпускают э, каждый два раза в год каждых полгода в среднем но они, иногда у них проскакивает три радаров года
0: год. да, да 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 я помню что вот за, за год мы делали обзор на один У нас в одном из первых выпусков был обзор на раз. да а потом под конец года мы делали Дивопс
1: Минск угу. и там мы угу. на троих кстати есть будет ссылочка в описании Дивопс Минск домашняя атмосфера Послушать, э, разбирали на три компании прошлый радар. В этом радаре было тоже, кстати, очень много в этом году, в этом радаре очень много всего нового. Я предлагаю переключиться на него и немножко описание для тех, кто не в курсе, что же такое в целом радар. Радар состоит из нескольких категорий. Во-первых, я бы сказал, нужно разделять о том, что само облако, вот этот кружочек, да, он разделяется на 4 секции. Это техники, тулы, платформы Можно и...
0: Показать, наверное. А... Сделать
1: магию. Да, сделать магию. Сейчас я попробую сделать магию. О. Вот она. Может
0: переместить в другой.
1: Вот, вот так. Да, давай пока выкручим. Вот это наши, получается, 4 штуки. Техники, тулы, платформы и языки. Очень, мне кажется, мы много времени проведем в техниках, потому что очень много всего нового. И есть очень еще... Много
0: всего нового и всего, о чем надо забыть.
1: Кстати, да, очень много в этот раз появилось уход в Unhold. Я бы так сказал бы, в Hold, да. Смотрите, дальше есть еще категории. Есть Adopt. Это то, что, ну, я бы сказал бы, уже нужно просто идти и внедрять. Если у вас еще этого нету, то уже Must Have просто к внедрению. Триал, это то, что стоит вот прям смотреть, смотреть, смотреть уже прямо сегодня. Assess это делать POC шечки потенциальные. Присмотреться. Всяко... Да, присмотреться может быть вам это в будущем поможет, не знаю там воплощение. И hold, да, я когда первый раз открыл традар, смотрю hold. Гитовс, Гитовс в холде, что такое? Нет, ну, слава богу, все разобрались, там все нормально, не переживайте, ребята. Не что такое hold? Да, hold это Делать с осторожностью. Я бы даже сказал, бы не то, что с осторожностью, я бы сказал, бы, что не стоит этого уже делать. То есть, если вы так делаете, то лучше переставать так делать. То есть уже не делайте таким образом. Там вопросики <transactional> есть, можно нажать. Мне про... надо, надо делать на английском, классно пишут. Да, 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 да. Но ты же не читал, ты же не готовился. Просито висков. висков. Ну. Оно такое, как бы очень расплывчатое. Если ты нажмешь дальше, там мы будем дальше читать, то мы увидим, что холд все-таки ближе к тому, что. Нет, ну там же написано, что. Да. Делать а... можно, но Нет. Надо понимать. Подожди. Мы, во-первых, бежим, но если уже прибежали к китопсу, да, то. А самое, самое Давай потом, потом, забольшайте. Давай. Окей. Ну, видишь, Максим хочет Горячий. сегодня прыгать, а я говорю: давайте пойдем давайте Постепенно пойдем. Да. Давай, Максим, покажи, что там. Давайте только, ну, сначала, я не знаю, вы открывали сам PDF, да, там есть просто прикольные штуки, как темы вообще выхода этого радара, да, то есть там есть четыре топика, четыре основных темы, которые, в принципе, присутствуют, да, я uh -huh. думаю, может есть смысл их тоже озвучить. Ну, давай, потому, что они давай, да, давай, 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 давай. Вот, ну, то есть в качестве темы, ну, в первую очередь, они выделяют такую штуку, как развитие так называемых платформенных команд, которые позволяют бизнесу развиваться быстрее. да. То есть о чем речь? Больше и больше компаний сегодня строят для себя платформы для своих продуктов. да. То есть это может быть что-то основанное на Kubernetes, это может Single, Multicloud, то есть везде по-разному. И как, как, как раз таки об этом, собственно, и разговор, потому что больше и больше компаний начинают uh, внедрять Cloud Native, начинают внедрять, в принципе, облака в свои
0: <связь> старается не шуршать, <связь> <связь> но <связь> не получается. <связь> Черт, Слишком <я> <связь> чувствительные да. микрофоны.
1: Вот. Ну и, соответственно, все эти модные технологии, они, ну, их можно просто внедрить, а можно внедрить с умом. Как раз таки платформенные команды позволяют э, это делать более умным процессом. И как раз таки вот эти все технологии, э, они хорошо ложатся на компании, которые уже достаточно по-русски. Ацур, ну то есть зрелые для их применения. Вот и в этом плане платформенные команды, ну как вот. платформенная команды на русском звучит страшно, но это как бы Platform Teams. Они как раз-таки позволяют построить платформу, которая позволит сконцентрироваться всей практически компании на том, чтобы продукт делать, а не думать о том, куда он деплоится, куда он разворачивается и так далее. Вот, поэтому это как бы одна из больших тем конкретно данного выпуска. Ну, и там есть много вещей, много упоминается про это в техниках и в тулах. Вот. Как раз-таки про этот мэроплатформенные My... команды. Да, все верно. Ну, они в том или ином контексте употребляются. Вот. Дальше, ну, такие еще три э, мелких темы. Она, ну, скорее про э, без practices, да, то есть все мы сегодня хотим строить CICD и как бы мы не можем без артефактора, мы не можем без каких-то тестов, мы не можем без безопасности, и это тоже такая достаточно большой... Э... Ну,
0: как бы можем-то,
1: в принципе. Ну, можем, но не рекомендуется, да, и очень много вещей построено вокруг этого, да, то есть без практики и инструменты, которые позволяют их реализовать. Вот. Дальше там идут такие очень сложные слова, я даже не знаю, как их на русском перевести, честно, потому что это У очень нас, сложно. У нас, наверное,
0: большая часть аудитории по-английски тоже понимает.
1: Да, то есть так называемый раздел... Я даже не знаю, как это на английском прочитать. приняли too complex to bleep». Да, то есть это скорее про то, что мы... Нам очень сложно даже порой оценивать, насколько инструмент или техника сложна для реализации, нам сложно истимировать, нам сложно реализовывать, и как раз-таки это очень ну, такой момент про архитектуру, про анализ и про... Взвешивание плюсов и минусов, которые мы, в принципе, можем внедрять. Это тоже такая больше архитектурная Поэтому там прям в техниках и прописано про систем дизайн. Чуть-чуть сегодня буду там тоже про это рассказывать. В общем, как бы систем дизайн уже давно, но прям там отдельной жирной
0: точкой. Про систем дизайн или про дизайн систем?
1: Тут они пишут, сейчас подожди, чтобы не соврать, но вообще это называется дизайн систем. Но чаще всего... Другое это... немножко. Я бы так с тобой бы не согласился, потому что это, по сути, все равно относится к систем-дизайн-интервью, так называем, да, Есть там кучу книжек, видосов, тренингов и прочее, как проходить. И по факту это все вот в эту штуку уходит. А про скейлинг, про сети и прочее, прочее, прочее. Ну, как бы давайте, наверное, уже когда дойдем до этого, будем говорить. Ну, да, последняя тема, она тоже пересекается с предыдущей, да, об усложнении. Она как раз-таки про то, что нам надо все больше и больше разделять и разделять архитектуру, да, то есть нельзя пытаться сразу все спланировать, надо максимально все элементы прорабатывать отдельно, ну, тем самым мы можем, ну, и, и в общем-то смотреть на это тоже с, с, с высокого уровня. микросервисы? Нет, ну, это скорее про вот одна из техник, которая тут э, фигурирует, это связанная с API, там, она называется очень так, замысловато, но когда мы, в принципе, вокруг API строим customer штуки, да, то есть когда мы... Ну, это будет один из первых пунктов, да, где мы сначала э, реализовываем новую версию API, потом mm -hmm. мы ждем, пока все кастомеры смигрируют, только после этого мы разбираем старые. Я бы задался вопросом, а как мы знаем о том, что все наши кастомеры смигрировали на новую версию нашего API?
0: Мониторинг. Ну, это да. Это... Ну, сейчас же есть поинты, наверное.
1: Ну, я понимаю, но смотри, как бы, я был в так, ситуации, когда... Месяц никто не заходил, вырубаем. Да. Не-не-не, подожди, серьезно, я был на проекте на одном где мы отправляли систему в decommission. Ну, грубо говоря, мы часть компонента выключали. И мы сидели, смотрели. О, никто не пользуется, как ты говоришь, месяц. Ну, и такие типа,
0: все, можно вырубать. Сообщения а сообщение вы не отправляли, что
1: отправляли там пять раз отправляли все все мы делали по грамотному раз отправили там типа знаешь что типа мы собираемся выключать нашу систему такого, -такого то числа потом еще там за месяц потом за неделю там потом за пару дней отправить выключили все смотрим действительно нету людей никто не пользуется выключ выключаем. на следующий день ты думаешь что прилетают а -та, та 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 и обратно так В итоге все таки пользовались люди да все таки пользовались Вы, просто вопросом что плохой мониторинг нет Люди просто не пользовались, когда мы смотрели, а когда мы, вот мы выключили, почему-то они начали активно пользоваться. Ну, я думаю... Ладно, я думаю, мы можем ехать уже к основным разделам, потому что, ну, в общем-то, это четыре темы основных, да, то есть мы по ним уже более подробно пройдемся уже в отдельных подпунктах и четыре основных темы это платформенная Технике, те... платформ, платформ платформ Teams да угу, потом, второе а, все что связано с архитектурой в плане декаплинга угу. как это по-русски не знаю даже правильно сказать Вы, это, да. связанности да 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 связанности и упрощения ну того mm -hmm. что мы делаем ну и второе это да то есть мы должны э, использовать лучшие инжиниринговые практики которые существуют и максимально их использовать потому что ну чтобы не переиспользовать, переизобретать велосипеды, да. То есть есть mm -hmm. определенные вещи, которые уже существуют. И в частности вот, там инфраструктура Scott было про создание своих инструментов и так далее. Home made infrastructure. As да. code. Вообще мне ну, прям, ну, прям понравилось вот прям тогда бы. Тогда не
0: двигались вперед, если бы мы всегда использовали то, что есть. Да.
1: С другой стороны, правильно. Ну, то есть, все, все open source инструменты рождались
0: из-за того, что чего-то не хватает. Кому-то чего-то не хватает.
1: Окей. Давайте посмотрим на техники, которые у нас присутствуют. Первым идет новенькая, да, это как раз-таки про API Extend Contract. Это, если я правильно понял то, что ты, Саша, рассказывал uh -huh. о том, что внедряя новый API, мы изначально как бы даем этот API новый и какое-то время ждем по контракту о том, что люди должны смигрировать на новый API. Ну, тут, я думаю, с особо не будем. Дальше, что у нас? Вот, uh, Continue Delivery for Machine Learning, по-моему, это не новая штука уже. Это просто там еще раз рефреш-упоминание.
0: Ну, тут можно зайти в History, посмотреть.
1: Да, да. Но насколько... ну, я думаю, а... мы не будем заходить в History, смотреть. Она, видишь, растет. С Триала в Adobe, Adopt перешла. Uh, Design System. Вот это то, что тоже Саша рассказывал. Мне кажется, это очень важная штука. Частенько мы забываем про это. Ну, то, не то, что забываем. Мне кажется, просто иногда не хватает возможно компетенции. И ну, скажем так, на, на сегодняшний день много есть всяких книжек правильных э, и курсов, на которые бы я бы рекомендовал бы там Senior Plus пойти посмотреть, почитать. Э, там, начиная с фундаментальных понятий вот декаплинг-каплинг, да, э, клиент-сервер-модель, нетворксовские э, протоколы, как, какие бывают типы сторожа, как с ними работать, latency-сурпут, в чем разница и как правильно калькулировать, availability, кэшинг прокси, разные типы балансировщиков, хэшинг, релационно-нерелационная базы данных, key value storage какие бывают, как правильно зареплицировать и зашардировать наши базы данных, как выбирается лидер, да, лидер election, есть разные тоже подходы, peer-to-peer -peer network, стриминги, конфигурации нашего приложения и так далее, рейт-лимиты, логинг и мониторинг. Я готовился, у меня тут прям я, целый... а, а, я, ты читал, я думал, ты это все знаешь. <связь> <связь> ну, э, если в каждую тему <связь> <патии, связь> <связь> пойти. А вас, то...
0: вас не смущает. Фраза Built on the corporate style guides of the past. А, а чем она должна смущать? Ну, корпоративный стиль из прошлого. И. Ну, корпоративный стиль для меня это там цвета, размеры кнопочек. Вот это все а не то, как ты будешь лодбалансер имплементить, как у тебя будет peer-to-peer настроено и все остальное. Mm -hmm.
1: Я еще с тобой не load согласен, load потому что это дизайн-систем, defined collection of design patterns, component libraries, and good design and engineering practices. За это еще контейнер digital products. Это ты это прочитал до? В смысле до? Вот, вот, вот прям написано то, что я вижу, да, давай, как бы, чтобы, чтобы, все, наши, видели. чтобы все видели, да, а, в верхняя строчка, строчке, да, дизайн ну и uh -huh. читаем. Да, ну и дальше. Ну тут, тут как, как скорее про то, что, ну опять-таки, да. Uh, я... Про, про что, Где ты читаешь? Покажи мне. Uh... Первое, первое предложение. Ну, no. да. Style guide, on the past. Ну, так style guide до чего? Надо будет вырезать. On the past. Style guide до чего? Corporate. Ну, style guide uh -huh. или чего? Ты как бы думаешь про style guide? мне кажется, как у япон e типа есть style guide, um. да, использование цветов. А если скажу, что есть стайл-гайды по написанию языков программирования, программирование. это в идеальных больших компаниях, да, где много продуктов. Пеп, uh, например, я тебе приду в пример, если ты хочешь писать на питончике, да, у тебя может быть свой стайл гайд по написанию языков, да, не знаю, там оформление тестов, структуры. У тебя, например, на гошечке, да, один будет стайл-гайд, как, как ты пишешь проект под Go, как ты пишешь проект под питон, тоже стайл-гайд. Ну, тут соглашусь не цветочечки, да, и рюшечки там. Я думаю, что сотворк не про это думает. Здесь, конечно, есть какие-то части штук о том, что как мы в целом там... Ну, и, и это тоже, я бы сказал, бы гайд с, с точки зрения э, дизайна для внешних клиентов, но здесь точно не про это. Здесь Tailguide больше именно про работу ну, с как бы с кодовой
0: базой, я вот так это назвал. Ну, процессионные штуки, да, то есть да.
1: DevOps как раз-таки он строится на этом, потому что, ну, они
0: же но они не, не совсем про DevOps. Пишу, Нет, да, они урок. говорят,
1: что они типа, ну, сами такие молодцы в DevOps. Ну, по крайней мере, их их кредо. Setwork? So, so да. Не, ну да, да. Они, О, прям... они же кучу инструментов делают. Ну, типа, этот EKS-тий, да, это же их продукт, если не ошибаюсь. Для развертывания EKS-кластеров изначально был Ну,
0: Потом... может
1: быть, тут я спорить не буду, да. не могу точно сказать. В общем, если вам интересно, в целом. Вот эта тема систем дизайн или дизайн систем. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мне кажется, что мы можем прям отдельную тему замутить. С Нет, я бы что предложил бы, я бы предложил бы вот по каждой этой теме, что что я озвучивал, да, можно прям отдельные ролики сделать mm -hmm. и порассказывать народу. Мне кажется, вот интересно. Если вам такое интересно, пишите в комментариях плюсуйте, я думаю, что мы сможем усилить потихонечку. Да, лично мне бы было интересно послушать конкретно, ну, там, примеры из жизни. Ну, понятно, там, прикрытые NDA, да, но, грубо говоря, на хай-левеле это было бы очень интересно. Ну, для меня, по крайней мере, если бы я был слушателем.
0: Как Убер стал Убером?
1: Ну, да, почему нет? Ну, это очень классные истории, и их много, что интересно. И не все о них знают, к сожалению, или к счастью. Uh, ну, я больше говорил про то, что не то, что там прикрыто, я в целом говорил о том, что... Ты приходишь на интервью, тебе говорят, давай задизайнем YouTube uh -huh. или Instagram. И вот ты начинаешь там. Сколько пользователей, чего, почему, и так далее. То есть, ну, есть очень хорошие репозитории. Прямо. Я тебе, Максим, шарил ссылочки. Да, Максим?
0: Ну, было когда-то.
1: Да. Даже не сохранил себе, судя по всему.
0: Видно, Максим. Сохранился в истории переписки.
1: Видимо, Максим это очень интересно. У
0: single-source of truth.
1: Да-да-да. Ну что, поехали дальше, наверное. Что у нас там следующее? Ну, Platform Sims платформ Engineering продукт Teams. Это, собственно, да, один из топиков. Но он тоже уже не новый. Он тоже, получается, просто зарефрешился. И если я правильно понимаю, он тоже перешел из одной категории в другую. Да. Ну, тут единственная такая штука, которая меня лично зацепила, потому что ну актуально да, там для моих прошлых и нынешних проектов. Тут есть такой вот абзац интересный, что очень не стоит разделять Platform Teams по уровня, да, то есть условно. Одна команда отвечает за нетворкинг, одна команда отвечает там, за EKS-кластера, третья команда отвечает за мониторинг, потому что в итоге это создает все те же проблемы, которые были традиционно в принципе у нас в ну, не у нас, в мире, в индустрии, да, IT, которые были 20 лет назад, когда у тебя все построено вокруг тикетов, и для того, чтобы тебе открыть там какую-то сеть, тебе надо делать тикет, который пройдет через два спринта, через команду, которая отвечает за открытие, в принципе, каких-то сетей на уровне фаервола, потому что, ну, в конечном итоге это скорее взрывает эту идею, чем ее помогает развивать. То есть платформ инженеринг. Это как бы скорее либо про dedicated команду, либо даже про размазывание вот этой ответственности по командам, которые, в принципе, отвечают за продукты и деление ответственности за результаты всей работы, потому что в этом случае это все идет в развитии, а не в... как это слово? В неразвитии, да? В деградации. О, Да на слово я и хотел
0: сказать. Ну, там та же самая проблема, которая получается, из которой DOS вырос, перебрасывание да. горячей картошки Именно так. между разными командами.
1: Ну, и они, кстати, тут делают определенные референсы, ну, ссылки, да, на то, как они предлагают это делать в каком-то идеальном мире. То есть тут, тут даже в радаре там есть прям ссылочки, их можно открыть и перейти на конкретные статьи, которые были опубликованы или ну каким-то образом описывали works и то, как они это
0: видят или кто-то другой видит, и они это поддерживают. В общем, если кто-то узнал в описании существующую структуру у себя в компании, то нужно перейти по ссылочкам и почитать, как стоит сделать <связать> да, чтобы все было быстрее. Окей.
1: Okay, погнали дальше, наверное. Uh, Service Account Rotation Approach. Да. И прям, ну, лично для меня это читается, знаешь, как этот
0: Google. Очевидно? Нет,
1: не то что очевидное, но просто GCP, Google Cloud Platform и Kubernetes они построены вот вокруг сервис аккаунт да? mm -hmm. То есть ты ничего, как юзер, ну, точнее так, в Kubernetes вообще нету как юзеров. Они как бы есть, но по факту это все сервисные аккаунты в такой очень скользкий момент. Да? То есть ты все равно всегда пользуешься сервисным аккаунтом. В Гугле в консоли, да, если ты что-то кому-то хочешь дать, там, не знаю, виртуальная машина хочет ходить в Storage, тебе нужно правильно сервис-аккаунт создать, этот сервис-аккаунт подцепляется к этой виртуалке, и эта виртуалка сможет ходить там в Storage, да, например, именно в твой бакет или, например, в, не знаю, в базу данных, или еще что-то, и все крутится вокруг сервисных аккаунтов. Ну, и, соответственно, вот этот IAM он построен вокруг сервисных аккаунтов с с правильными пермишинами, да, там, как бы, ты выдаешь минимальный набор этих пермишинов, ну и вся вот эта штука Вот здесь вот про 3R 3Rs of security Это по факту у нас получается Что ртейт То есть ты можешь как бы Поменять, обновить Да, обновить ключ там условно Сервисного аккаунта Repair и Repave то есть ты можешь быстро там отозвать, поменять, заротировать все вот это. Вот и вокруг этих трех R, как бы сама сущность сервис-аккаунтов она как бы и держится. Ну и весь Google, он вокруг этого построен. То есть если, например, сравнивать с Ажуром, там немножко по-другому. Вот Google и Kubernetes вот этот принцип сервис-аккаунт rotation approach, он прям применяет на все 100%. Так в Ажуре тоже, по-моему, сервис нет? Да, но он, managed identities. он... Да, он чуть-чуть... Он, 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 — Усложненный. Сло — Усложненный, да. То есть, если, например, ты идешь, смотришь, поработал с кубом, да, потом пойдешь в Google, ты понимаешь, что, ну, реально очень много похожего, идентичного, там, не знаю, работа с плейблами, работа с сервис аккаунтами, они один в один. Ты приходишь и просто применяешь уже полученные знания на... в облаке, условно. А в mm -hmm. ты пойдешь, там, вот ну, на сервис identity, ты... А, ну, немножко нужно мозг поломать. Оно в целом получается похоже, но нужно...
0: даже но... Microsoft. Надо мозг поломать. Да. Но тут вопрос в если ты в клауде, нужно ли тебе вообще озаб... озабачиваться, озабочиваться озабачиваться. такими штуками, как rotation ну, для сервис-аккаунтов секретов? То есть, ну, почему бы это не сделать со стороны того, кто тебе сервис предоставляет?
1: Ну, тут скорее, наверное, говорится про... Ну, клауд сервисы да, то есть если мы говорим там про cloud-native, cloud-only и так далее, инфраструктуры, то есть, грубо говоря, у тебя секреты хранятся в клауде, а у тебя пароли тоже какие-то другие хранятся в клауде, эти сервисы работают все через сервисные аккаунты, и вот как раз-таки вокруг этого да, ротация нужна в остальном, да, то есть если у тебя есть какие-то уже third-party integration то тебе уже нужны там всякие системы типа hashcorpwall, чтобы у тебя опять-таки все это было надежно, высокодоступно и чтобы ты это мог легко ратировать, Потому что как раз-таки Vault очень отлично с этим работает, потому что он, в принципе, каждый раз выдает себе временные пароли, условно, креденшалы. Mm -hmm. Если это какая то доступ к системе, то он тебе выдает временные креды, которые действительно только какое-то время. Нет, так,
0: вопрос как раз и в том, если у тебя вся инфраструктура в клауде, да, и ты используешь только сервисный аккаунт, который клауд предоставляет, нужно ли тебе самому строить какие-то дополнительные, не знаю, там, скрипты, алгоритмы пайплайна, которые будут тебе пароли для сервисных аккаунтов ротетить? Или это больше со стороны клауда должно приходить?
1: Ну, я думаю, что скорее тебе надо об этом помнить. И максимально, ну, я не знаю, как в Google Cloud конкретно, да, но в Amazon там есть такие вещи, как IAM-роли. Ну, они обычно ассоциируются с каким-то сервисом, и сервис, грубо говоря, под видом этой роли получает временные пароли и уже с ними ходят в другие сервисы. Так вот, в них, ну, понятия ротации нету В принципе, потому что там креды Временно, вот, например, для ключа КМС, который, в принципе Выписывается мастер-ключ, который Шифрует все данные с помощью этого ключа Там есть функция ротации периодической, Потому что, ну, вещи могут Утекать, да, то есть если у тебя есть Какая-то вещь, которая, в принципе, статична Какое-то время, uh -huh. то в теории, если Эта вещь куда-то попадет кому-то в руки Uh, и он об этом забудет, а потом это кто-то украдет, то в итоге с помощью этого ключа можно что-то сделать. Ну, мы
0: сегодня, если успеем, мы об этом тоже чуть-чуть поговорим, где там что-то уплыло. Но вот в тоже есть много сервисов, которые используют там мастер-пароли, да, там те же Storage аккаунты, там режиссерчи Search и все остальное. И там есть Rotate, но он ручной, то есть тебе нужно пойти и нажать на кнопку почему бы не сделать функционал, там, галочка, да, выбери, через сколько у тебя пароль будет э, перезаписываться, да, и сохрани мне его, там, допустим, в World. У тебя есть возможность обратиться к Microsoft сейчас. Microsoft, если вы нас слушаете, сделайте такую галочку.
1: Да, они тебя обязательно услышат. Окей. Ну что, я думаю, что с сервисными аккаунтами в целом, наверное, более-менее все понятно. Поехали дальше. Что у да, нас? главное здесь? не забывать про security. Будем trial или сразу... Или что-то про триал поговорить. Тут есть просто прикольные, классные штуки. <звы> никто не запрещает говорить Ну, я не знаю. Может быть, мы хотим все покрыть. Классно. На триал времени не хватит. <рис> <сёплодисмент> в смысле чего? Нет, yeah. я тут себе кучу всего понаписывал. Нап зря первого... выписывал. Клат, да, я что, зря готовился. <плодисмент> Столько Хорошо. читал вчера. Блин, наверное, часа три, чтобы сегодня все порассказывать. Вот я потом... Сейчас мы пойдем в следующее. Вот мне Ethical Explorer очень прям понравилось. Прям очень понравилось. Ну, я бы начал, бы, наверное, с Cloud Boxes. Начнем с первого, да? Да, что Оно это же такое? Шестое. Оно же шестое, да. Максим, расскажи, что это такое.
0: Ну, это хорошая вещь для того, чтобы перестать э, конфигурить environment и девелоперов, которые находятся у них локально, предоставлять им dev environment именно в клауде. Но тут есть небольшие вопросы. Во-первых, вопрос по latency и... Ну, вот, значит, еще ладно, не, не самый большой вопрос. Вопрос в том, что тогда делал и престанты к клауду. И если вдруг у них что-то где-то порвется, то тестировать они, соответственно, не смогут свой продукт. Второй вопрос, нужно как-то клиенту рассказать, что давайте мы будем наши dev-environment поднимать в клауде За это будем дополнительно платить.
1: Но с другой стороны, при этом у тебя получается, ну, разница между... А, с другой между... стороны, у тебя минимальная разница между... Да, да, да. да, да. Но это на самом деле большой плюс. И плюс чаще всего можно даже дешевле сделать. Ну, то есть благодаря клауду ты можешь поднимать, опускать любую инфраструктуру в любом направлении, когда тебе угодно и удобно. Плюс есть различные прайсинг-модули, которые прайсинг модули. <laughs> Какой-то узбекский язык.
0: Простите меня за... Да, но если у девелопера есть ноутбук, на котором это все разрабатывать, тебе, в принципе, не надо ничего поднимать, разворачивать, скелить сюда-сюда. То есть у тебя эта мощность, она уже, в принципе, есть. Тебе дополнительно за ней платить. А не если надо. у тебя продакшн, условно, в Амазоне, используешь Cloud Native
1: технологии в качестве очереди SQS, в качестве хранилища DynamoDB, в качестве, не знаю, кэшинга Redis, а какие-то интеграции делаешь на функциях в виде лямбды, то чтобы это отладить себе локально, тебе надо поднимать все так называемый мок сервис Я знаю, что на Python есть, но это все, ну, не очень репрезентативно, то есть оно не всегда показывает тот результат, который ты можешь получить в реальном мире. Плюс у тебя априори все, что пойдет в продакшн, оно ну, уже... — Ты
0: можешь подключиться к всем сервисам, которые у тебя в клауде раскручены. — Latency тогда еще будет хуже. — Ну, надо чем-то жертвовать. <laughs> — Да, ну, тут такой вопрос, мне кажется... Ну, идея интересная, но да. вопрос в том, что не всегда получится ее внедрить. Вот под... у меня две причины, да, которые могут быть.
1: — Ну, я думаю, что он, на самом деле, если грамотно объяснить, зачем это надо что Clouds Inbox, да, они...
0: Вот видите, сколько у нас багов в итоге до продакшена доезжает.
1: Да, да. Все потому, что у нас... Э, у Нет, просто в... Нет, гарантии. тут вопрос чаще всего звучит примерно следующим образом. А, вышла какая-то фича или там собирается выходить фича, я хочу ее протестировать. Где я могу ее протестировать? На QA, окей. На QA прилетают еще другие фичи. Я, хочу, я не хочу других фичей. Ну, например, тестировщик. И нужно ему поднять еще один environment условно. И ты эти Clouds Inbox, это, ты я не знаю, там бах, и у тебя появился еще один сетбокс, у тебя появился эта фича конкретно. человек пошел, я протестировал, сказал да, она готова, и девелопер, как девелопер, работающий с этой фичей, может сказать да, я закончил, я пришел, тестировщик сделал такой, типа, претест, Да, именно этой фичи не синтегрирована со всем продуктом, но как бы, как она работает, ожидаем. Протестировал, environment потушили, э, не знаю, бранч закрыли, поехали дальше, смержились в мастере, посмотрели там на интеграционном environment, типа, QA, да, или там стейджинг, и там тоже проверить. Тут вопрос в том, что насколько у тебя хорошо готова автоматизация к этому, и про это к всем мы будем еще говорить в холде, в GitOps. И насколько
0: еще девелопер, если что-то пошло не так, сможет зайти и продубажить?
1: Ну, тут единственный вопрос, который у меня стоит, это реально деньги и латенси. Даже не то, что деньги...
0: А потом да, еще девелопер захочет разобраться, как это все работает, а потом уберут систем с инженера позиции, потому что девелоперы все будут делать. Ну, потому правильно, системы.
1: потому что есть полуми, который должен сам девелопер делать, и вообще останется только одна профессия, будет называться софтвай-инженер и все. СРЕ. Нет, софтвай-инженер. Системные инженеры должны уметь писать код. В этом уже, как бы, никто не сомневается, я думаю, в современном мире. Если, ну,
0: кто-то не будет хотеть этого но, делать, то... Да, но я сейчас про обратное говорю, что сейчас софтвай-инженеры будут заходить на территорию инфраструктура это общая территория это вот да, да тут,
1: тут, тут нет понятия там территория твоя моя мне кажется о том что готов ли там software developer э, это делать ну если да то здорово окей поехали дальше у нас следующая тема какая она следующая тема что возьмем Мелко сделать крупнее могу сделать крупнее что делаешь, да нет нормально ну, на экране не, нормально ну, вот так Uh, я Distroless докер имиджа пропустил, потому что мы про ней говорили mm -hmm. еще в предыдущем и это как бы не новая Она, по-моему, здесь поднялась, можешь подвести, посмотреть, что там восьмерочка mm -hmm. А вообще ничего не изменилось, просто еще раз вспоминает про нее uh, Все так же осталось в триале Кто-нибудь стоит...
0: использовал имиджи? Мне меня пока не было. Ну, мне
1: вот, кстати, понравилось, что они тут такой комментарий интересный оставили, что, Vendor, к сожалению, Vendor. сегодня да, мы прям заверчены на Google, потому что это сейчас единственный практически мейнтейнер, кто выпускает Distroless Image для разных языков, и ну, было бы очень круто для комьюнити, если бы кто-то еще тоже вписался в эту штуку. Потому что ну, концепция крутая, концепция правильная, но она прям, на мой взгляд, требует очень высокого уровня развития, в принципе, вот этих всех инфраструктурных штук, платформ и микросервисной архитектуры с контейнерами. Потому что, ну, я все чаще и чаще слышу вопрос типа, давай там провалимся, по, ну, экзеком в контейнер и посмотрим, что там не так. А в этом случае так не получится. То есть тут... Ну,
0: подкинь что shell внутрь
1: контейнера. Бузибоксом, да. Ну, не знаю, я лично... Считаю, что за этим определенно будущее, но многие к
0: этому не готовы. Ну, мое личное мнение. Будущая
1: Это... со стороны безопасности. Это больше мачурити. Ну да, я об этом и говорю. То да, есть да, как, как раз. раз ты
0: сидишь и думаешь, блин, что бы мне еще поделать? Потому что все уже поделано. Такой, а дай-ка я дистрирую из запилю. Не, я думаю, что не так стоит вопрос. Я, я думаю, кстати, все что... попробовал. Попробовал? Да, у меня был докер-файлик, был который использовал майкрософтовские дутнетовские приготовленные образы. И я поменял его на Distroless uh -huh. дутнетовский. В итоге первый, который на Microsoft, он 223 мегабайта, по-моему, занимал, а uh -huh. этот 170.
1: Ну, не такая большая разница. Я думал... Ну, мое ожидание от Distroless, что они там мегабайты там 3, 4, 5. Ну, ты, ты в процентах мере? 220 и 170 мегабайт в процентах будет незначительно.
0: Ну, 30 процентов. Если у тебя имиджи будут весить по 3 гигабайта, то, наверное, там будет
1: по существу. Ну, может и... быть, может быть. Может быть. А, тут же скорее не PowerShell можно
0: запустить.
1: powershell Shell ты тут, не запустишь. Тут две темы security и сайз. Ну, не сайз, скорее зависимость. Да, вот у нас будет тоже Интересная тема надо в Минск Буквально на днях, да? да. 5 да. мая. Да, 5 всем, мая. Всем, всем. Где будет как раз рассказано про определенные моменты, связанные как раз-таки с зависимостями в образах и так далее. Ну и, по-моему, в Родаре там чуть позже еще будет сказано Окей,
0: okay. не собираюсь обсуждать, поехали дальше. <laughs> да.
1: Следующая тема у нас это...
0: Девятая тема Максим. Number nine. Этикар Эксплорэр. Да. Не, не расскажу, я ее поскипанул Скипанул.
1: Саша? Я тоже пытался, честно, вчитаться Но это было поздно, и я понял, что я ничего не понял Ну, судя по всему, это какой-то фреймворк Который позволяет наладить коммуникацию в команде Но я его не смотрел Ну, может быть, я и не прав Чуть-чуть не так Короче, ребятки собрали правильные вопросы Для того, чтобы построить у себя продуктовые команды, и там вопросы больше относят, относятся к продуктованеру, либо CTO, SEO, ну, то есть на такого уровня, когда ты смотришь на уровень всей организации и задаешь как бы тебе, ты читаешь этот фреймворк, это сложно назвать фреймворком, я бы назвал бы такие правильные вопросы заготовлены, ты их читаешь и понимаешь, да, у меня это есть, да, у меня, например, это работает, да, у меня этого нету, и вот типа скоуп, например, ты формируешь из этого скоп задач, которые тебе нужно будет делать там в какой-то в какой-то промежуток времени. Я для себя пометил о том, что я пошуршу немного, пошуршу я немного. Ты можешь хотя себя мьютать? У тебя не так далеко от тебя микрофоны? Поверили? У меня на нем от МК лежит. Я а, понял. Окей. Надо, надо короче что-то будет еще думать, наверное, с удобностью, чтобы это все было делать. А, что я хотел сказать? В общем, штука классная, классная для тех, кто открывает стартапы, для тех, кто делает продукты и если вы один из этих людей То, наверное, это будет вещь здоровская Опять же, уровень мачурите Тут достаточно высокий И тех же вопросов, которые они там расписали раскачался все PDF-ки Немножко полистал, не скажу, что я там все-все читал Но так вот по диагонали, но мне в целом весьма понравилось То есть, если открывать свой Там, условно, стартап завтра То вот эта штука, ну, не то, что там Number one, которую нужно открывать, смотреть и читать Но будет весьма-весьма полезно Как помню. Окей, я думаю а в чем полезно? поможет тебе сформировать скоп э, что в твоем продукте не хватает и с точки зрения безопасности и с точки зрения там той же команды и с точки зрения там очурить твоего продукта и так далее и так далее и так далее ну, то есть оно такое э, знаешь оно задает тебе правильные вопросы отвечая на которые ты понимаешь насколько твой продукт готов э, помогает увидеть тебе риски ну, вот например вот я что-то открыл э, так как э, нет, наверное, не будет не очень там. Алгеометрические биосы, да, которые они здесь расписывают? Насколько сложно у тебя там постро... сложность твоего самого продукта, да? Как ты мониторишь, что продукт алгоритм продукта приносит бенефиты? А как оценить сложность продукта? Ну, это уже другой вопрос. Тебе накидывает вопрос. Да, а mm -hmm. ты должен уметь на него ответить. То есть, вся эта штука, да, то есть, ну, к сожалению.
0: Не-не-не-не-не-не. К сожалению, я не могу
1: вывести на экран то, что я вижу, да, ну тут вот там типа для тебя, да? проводок. Да ладно. Что мы видим, да? То есть мы видим здесь просто вопросы, которые люди подготовили просто, грубо говоря, список вопросов, по которым ты проходишься и понимаешь, например, какие у тебя могут быть риски. То есть вот, вот эта вся книжка, да, то есть вот, э, что, что мы здесь видим здесь, например, addiction, да, наша бизнес-модель, э, он engaged, engagement, да, нет, мы сами для себя отвечаем. То есть это список вопросов, которые хорошо тебе как продукт-оунеру, как человеку, который запускает бизнес, ну, это больше как IT-продукт какой-то, позволяет тебе определиться, ты все правильно делаешь или там, условно, что-то ты где-то упустил, забыл и так далее. Ну, если вы в стартапе, то, наверное, крайне рекомендую. Саша, раскрою тебе маленькую тайну. Можно зайти в настройки, дисплей поставить вечно, чтобы у тебя дисплей не тух. Сори за автопчик. Я просто вижу, как Саша постоянно в своей iPad нажимает, а у него постоянно он тухнет, а у меня это просто, ну, как это. Тебя это бесит. Не то, что бесит, оно просто мигает там вверх-вниз, и я что-то как-то немножко переживаю. Да, переживаю. Спасибо. Сори. Погнали дальше. Следующая тема, которую я покрыл, это Lightweight Approach to RFC. Если что-то хотим еще, кроме этого, обсудить, то давайте.
0: Ну, там только Hypothesis Driven Legacy Renovation. Это,
1: в принципе, наши каждодневные проекты чаще всего,
0: да? Mm -hmm. Ну, тут... Но, может быть, да, может быть, Не, нет. ну Тут как очень интересно, подходишь? да, то есть это говорят
1: о том, что Всегда как делается. Вот у вас есть система, вам надо с ней разобраться и что-то с ней сделать. Вы заходите, начинаете изучать систему, в итоге это заканчивается тем, что вы сгенерировали тонну задач, тикетов, тасков в какой-то тикетной системе, и они тогда останутся. Поехали дальше. Легковесный. Lightweight способ.
0: approach to RFC. Максим, что такое RFC? Это хороший вопрос. Request for comments. Ну, как именно расшифровывается, я никогда не запоминал. Но для меня RFC это какой-то набор э, стандартов, как у нас ГОСТы, по которым что-то за задизайнено или а это... изготовлено. Это... 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 это не тот же RFC, да, который публично международный.
1: Мне кажется, это немножко разное. Это еще. разные вещи. Это а другой RFC. Опачки. Следующая Следующая камера выключилась. Так.
0: На чем мы остановились? Мы остановились на том, что ты хотел рассказать, что такое
1: RFC Я не хотела рассказать, что такое RFC Я хотел, чтобы ты рассказал, что такое RFC
0: Я не рассказал Ну, no. отлично Вы, Что такое RFC, это что-то другое, чем то, что, о чем подумал я — Да, Саша, скорее всего, подумал про RFC,
1: RFC, которая расписывает э, взаимодействие протоколов, например, еще что-то. — Не, я, я не подумал. То есть я говорю, что это просто разные RFC. — Да, это, да, это, да. — Тут, да, тут да. написано, что это request of comments, да, то есть это, грубо говоря, запрос вообще деталей по какому-то моменту. Ну, — Ну, нет, ну, как бы, если, наверное, смотреть в Википедию, да, то request of comments оно таки есть, RFC. Public from the Internet Society, associated, associated bodies, бла-бла-бла. Ну, то, что тут расписывают всякие протоколы, стандарты и так далее. И когда ты берешь, например, какой-то свой продукт, то, как я понимаю, ребята предлагают использовать все вот такие вот документацию в стиле RFC. Ну, более облегченно, типа lightweight что RFC. Чтобы не писать, как прям там в целом, полном, полноценном RFC это все происходит, а более это, скажем так, мягко.
0: Так, да, это значит, что, документацию к своему продукту или да, да,
1: да, да, документацию и взаимодействие между, например, там, твоим продуктом, ну, например, сервисы, да, сервисы взаимодействуют с друг с другом. Соответственно, эти сервисы они могут э, как-то ну, иметь свою документацию. Вот чтобы расписать эту документацию, ты используешь RFC подход. То, как RFC в целом строится, не знаю, открываем RFC по знаю, работе ДНС, да? ну, читаем, смотрим, и мы делаем аналогичным образом на, для наших продуктов. Ну, то есть, э, примерно так
0: В чем профит будет?
1: Стандартизация документации Ну, все Ну, как бы, понимаешь, э, чаще всего вся боль, она заключается в том, что нет документации
0: Ну, хорошо, если стандартизация документации да, тут написано lightweight approach То есть, как тебе понять, в чем будет lightweight заключаться? Сделай как в RFC, но чуть-чуть полегче, чем в RFC
1: Да, просто откроешь любой RFC, то ты увидишь, что там ну, такой объемный документ прям объемный, он описывающий написывающий буквально все там до самых мелочей. И если, например, ты говоришь, что ты знаешь, как работает DNS, то мы открываем RFC и начинаем идти типа, по тем Я RFC. Прошу тебя, да. Да, да. Не, ну как бы она такие есть, да. Там, ты говоришь, что знаешь, как работает, знаешь, DHCP, любой протокол. Да, открываем RFC и начинаем погружаться в глубь. Это вот есть вот это понимание RFC. Просто в классических RFC там слишком много всего расписано. Я бы сказал бы прям, ну достаточно объемный материал и если ты например погружаешься не знаю там в, совсем в глубину то ты идешь в ревсичность в случае если ты это делаешь между своими продуктами то здесь логично делать lightweight такой упрощенный и так далее ну вот в этом как бы вся соль
0: ну, в общем рекомендацию они дают но конкретики детали по имплементации это уже на откуп. потому а, что это техники ну, да это же техники это не то что прям
1: но, на самом деле дальше будет еще интереснее. Там есть техники, которые прям ты читаешь. Поехали, да, ну, поехали. Сейчас
0: будет интересней. Да.
1: Мотай! Мотай.
0: Мотай на ус. Ам... ML. Я думаю, ну, пропускаем.
1: Спайнджекшн не сильно наша тема. Тим Cognitive Load:
0: Загрузка когнитивная команда.
1: Ну, на самом деле, я читал, смотрел и. Прошел тест. Да, вот фишка-то в чем в том, что наконец-то появился механизм, который позволяет определять состояние типа команды, померить ее взаимодействие, эффективность и так далее. И вот они предлагают пройти ассессмент, который позволит вам определить. А. Да, ты сейчас хочешь открыть ассессмент и, да. да, 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 и запускать. Ну что, неплохо, неплохо, можно попробовать. Ассессмент где?
0: Ссылка на него. Yes.
1: Google Forms, Team Confluence, Float Assessment. Oh, вот Это пример. Да. Это пример. Это как бы не то, что прям ты берешь и применяешь. Да. Но в целом много текста. Не люблю как много текста.
0: Ну текста много, но насколько это будет репрезентативно в итоге?
1: Я думаю, Надо что нет. Смотри, как бы я думаю, идея в том, что Хотя появился некий механизм, который позволяет определить как interaction э, с тимой, как одну из переменных. И этот тест, он тебе позволяет определить вот это вот, значение этой перемены. На этом в целом и все. То есть раньше этого не было. Сотворк это увидел, нашел, да, скажем так, появился такой механизм. Поэтому они рекомендуют, типа, вот смотрите, есть такая штука. Я думаю, что, что опять же, да, если вы ответственны за всю команду, или, там за, за множество команд, у вас большой продукт, вы выполняете роль архитектора, эта штука потенциально может быть очень полезна. В противном случае, наверное, для инженера, классического инженера, здесь это вещь такая не очень. Я поехал бы дальше в следующую тему. Это deployment drift, радиатор. И это, это много далеко, да? А, почему? Нам ну, у нас есть прикольная тема про децентрализованный идентичи тоже такая, секьюрити. А, по-моему, она уже была и осталась да, в том же да. месте. Ну, поэтому, я понял, я да, понял. Поэтому, да. поэтому, поэтому я его. ее okay. сейчас наскипанул. Думаю, что, опять же, по-моему, мы ее обсуждали э, на доме, Дело в Деобсминске, когда было. И мне просто показалось, еще раз к ней возвращаться. Слово Нет, все, ней... все верно. Я просто утащил. Deployment Drift Radiator. Да, вот эта штука. Очень прикольная, мне она понравилась. Опять же, да. Классная техника. Непонятно, как делать вообще слово совсем. Так. А, в чем смысл, Максим?
0: Почему, почему радиатор? Ну, представляете себе радиатор, да? Вот он такой, как, не знаю... Синусоида? Ну, не синусоида, ну да, синусоида она такая более смешанная. Но, как я понял, почему именно радиатор выбрали? Потому что, грубо говоря, конец — это у тебя продакшн, mm -hmm. а там, где начало у тебя вход, это типа твой предыдущий. И, и вверх и вниз, да. Да, и вот э, в зависимости от того, как вода течет, да, то, что в конце может не сто, не составляться тем, что в начале.
1: Но оно ну, на самом деле очень круто. У нас, э, ну, на моей практике на одном из проектов, где я работал, было соответственно реализовано что-то похожее. Но оно как бы простое, как палка, да. То есть у тебя есть графан, даже борт для тебя визуализированы версии, которые задекларены в разное окружение. То есть то, о чем тут говорится, то есть тебе надо визуализировать хотя бы версии, чтобы где-то это видеть, да, то есть тут нету каких-то сложных механизмов, наверное, сложнее всего в данном случае э, сделать, понять, зачем и пользоваться. То есть вот именно три составляющих, которые тебе помогут, в принципе, выстроить правильный процесс вокруг этого, что у тебя не будет такого. Вот у меня на моем текущем проекте, например, такого нету, и это очень большая боль. Ну, то есть реально боль понять, где какая версия, учитывая, что там микросервис, учитывая, что сервисов много, это прям очень большая проблема.
0: У многих версионирования-то нет.
1: Нет, ну уже сегодня, мне кажется, версионирование есть у многих.
0: Ну, в общем, это этот пункт конкретно про отображение, как Саша сказал, какие версии у вас на каком environment Ну, Это только про приложение. В
1: идеале у тебя все зависимости хард и soft тоже должны прорисованы. То есть, например, одна из таких хард зависимостей ну все-таки это, наверное, там либо базовый образ, либо же в принципе система, на которую у тебя задеплоен данный продукт, потому что оно как бы... Многие говорят, а, все равно как бы шестой или восьмой центоз мы за все будет работать. Но, на самом деле не все всегда так радужно и так сказать, без проблем проходит. Поэтому это тоже важно отслеживать и выравнивать. Да? Вот то, о чем мы говорили с лаунс да, То есть продакшн должен быть Точнее,
0: все окружения должны быть приближены production к production. максимально к девелоперам. Да, да, да. Ну и vice versa. Ну, на самом деле... Самый первый вопрос, когда ты приходишь к какому-то заказчику, который говорит, что у меня болит Ты у него спрашиваешь, а вы знаете, какая у вас версия где задеплоена uh -huh. И в, там, в 9 случаях из 10 говорят, что нет, у нас это не реализовано
1: Спросите Юру Юра знает, где Он, что Юра знает все, да? Ну,
0: условно Юра я не. Как... Юра Юра может сказать, я знаю, где посмотреть
1: Заходишь по SSH на 200 серверов Запускаешь вот этот однострочный скрипт, который анализирует всю систему, и он сильно выдает, выдает CSV-файл, который ты можешь отправить по почте своему заказчику на 200 листов. Ну, я думаю, что в целом, как бы, да. если брать и засуммировать, да, подход примерно звучит следующим образом, потому что делайте э, какую-то визуализацию, делайте дашборды, графан, еще что-то, чтобы понимать, а как же ваши environment отличаются, какие версии где стоят, выстраивайте deployment-дрифт, радиатор, для того, чтобы, скажем так, более четко и быстро понимать о том, что происходит и где что установлено.
0: Больше визуализации во всем. Я
1: считаю, в этом есть большие плюсы. Окей, поехали дальше. Я почему-то 21 пункт прочитал неправильно. Я прочитал Infor hot, hot, -wife. Ah, hot Wife. Hot
0: Wife? Hot Интересно было бы пункт.
1: Hotwire. Ну, как бы HTML, ORY, я думаю, что это как бы не сильно наша тема. Я бы пошел бы дальше. А, давайте, мы включим, чтобы это вы микро. могли видеть, что, на что мы сейчас смотрим. Open Application Model. Да? То, о чем Мы, тоже Но уже, тоже мы уже об этом момент, говорили, да. да. Я предлагаю дальше двигаться. Здесь вот есть тема Remote Mob Programming.
0: Я тоже скипнул.
1: Ну, в целом, наверное, о том, что... Можно программировать с мобильника. <laughs> то, что мы живем в мире, когда ты там близко к офису не можешь приближаться, бла-бла-бла, вот это все. И э, взаимодействие там отовсюду, коллаборация, очень важная как составляющая часть того, что ты делаешь, да. И там в конце book physical meeting room, or find whiteboard, то есть все нужно перенести метод, Взаимодействую на удаленный, и мне кажется, это очень важно, да. Я, например, сейчас очень сильно там подсаживаюсь относительно на инструменты, которые позволяют там рисовать, условно, на iPad'ике быстро, да, человек видит, что ты рисуешь, мира конкретный продукт, по-моему, сутворк как-то его тоже подсвечивали, потому что использовать этот инструмент намного проще идет взаимодействие, то есть все видят одну картинку, все понимают, о чем мы говорим, и так далее, но при
0: этом... Есть же доски, встроенные в, в эти самые в, в, чатики. В Teams есть доска, где можно там совместные стикеры накидывать. Мышкой и... рисовать сложно.
1: Да, мышкой рисовать сложно, в этом есть небольшая проблема. Но даже когда, окей, там даже можно убрать там, мышку, не мышку, даже если кто-то пошарит экран и просто будет показывать, что происходит, это уже намного эффективнее, чем просто обсуждать некую абстракцию и пытаться только на одних словах, ну, скажем так, объяснить нечто, да? То есть даже когда сейчас мы звучим в в подкастовом варианте, да, кто-то нас слушает, там, едя в машине, наверное, будет немножко сложнее понимать о том, что мы говорим. Есть люди, которые смотрят нас на Ютубе. Видите, там сейчас у нас прохарен на экран, что мы смотрим. На 25-й пункт ремонт remote, remote, programming, да, программинг. То, что говорю, я кто это такой, и так далее. Это намного эффективнее, мне кажется, с точки зрения подачи материала. Вот ради этого мы, ребята, Пришли на видеоформат Опять только ли... для вас. Визуализация. Опять же, да, визуализация. Визуализация того, о чем мы говорим и как мы говорим. Окей, поехали, наверное, дальше на хайповую тему GitOps. <laughs> Хайповая она была, но не по мнению Softworks, да? А, ну, тут нужно читать в деталях, и, мне кажется, как говорит дьявол, кроется в деталях. Идея-то... В чем, Саша? В чем идея? Ну, мое чистое мнение вообще по жизни, да, я не люблю пул-модель в таком контексте, да, вот именно то, что вот эти модные инструменты типа там флюк, сарга и так далее, потому что, ну, это сложно контролировать, когда у тебя все остальное не готово к этому. да. То есть оно круто работает, когда у тебя все протестировано, когда у тебя везде все одинаково, когда у тебя все правильные процессы построены вокруг этого, и тогда полмодель круто, модно, молодежно. Но когда у тебя банально код-ревью не выстроен, ну, то есть это просто тупо опасно. И вот об этом как раз-таки говорится. да. То есть тут упоминается такой один из на мой взгляд, самых плохих вариантов GitFlow, когда у тебя branch peer environment, где у тебя, соответственно, ну, 6 environment, 6 веток, и ты, короче, дедикейтишь одного или двух человек, который просто 24 на 7 черепикают из ветки в ветку, и эти люди, ну, потом очень быстро выгорают, ну, и проблема какая? Drift Detection, о, Drift Detection, просто Configuration Drift, как с точки зрения инфраструктуры, так с точки зрения приложения, который может быть фатален в конечном счете. И из-за этого очень сложно отлавливать баги, очень сложно их, в принципе, замечать. И, как правило, это приводит к очень негативным последствиям. Ну и плюс, как бы, такой достаточно важный момент они упомянули, что как раз-таки вот отсутствие процессов а это вот для тех если у вас плохо выстроены процессы, условно вернувшись там на два пункта назад, вы откроете этот question, mark, question list и ответьте на все, mm -hmm. вы получите плохой результат, но это говорит о том, что у вас процессы не очень хорошо выстроены, и все-таки надо GitOps пока отложить, выстроить процессы и поехать этим путем. Но, как правило, GitOps внедряют там, где, о, вы знаете, это круто, давайте внедрим. Не думая о том, какие есть перереквизиты, потому что их толком ну, нигде не описано, да, то есть нету там на флюксе первым пунктом выстроите процессы в команде, а потом только скачивайте бинарник или докер образ и запускаете его в Kubernetes. Вот ну, вот. мне кажется, здесь как и в целом, ну, ты как бы говоришь правильно, но они его откинули в холд а, с учетом того, что нужно быть внимательным, mm -hmm. особенно если у тебя бранчинг стратегии некорректно построен. Если у тебя есть long-life бранчинг, бранчи с фло то GitOps, наверное, будет не самый правильный вариант.
0: Сначала а. настрой свой GitFlow.
1: Я думаю, что GitOps не сильно подходит для GitFlow вообще. Если mm -hmm. у тебя транкбейс модель, да. то это более будет корректно. И тут, наверное, когда ты запускаешь там, GitOps, ты сначала должен выстроить, понять о том, подходит ли GitOps для твоей бранчинг-стратегии, которая у тебя сейчас применена, потому что от проекта к проекту они очень все похожи. Там GitHub Flow, GitFlow, который здесь расписан, он на самом деле очень сложный. Я еще, наверное, ни разу не видел корректно выстроенного GitFlow, а для него GitOps точно работать не будет, потому что у тебя там могут быть реально вот long клави бранчи и тут вопрос о том, что GitOps у в каком бранче находится. Нужно с каждого фича бранча задеплоить, ну, так классно, конечно, подойдут клауд-сэндбоксы, да, и мы можем там бах ба бах оно все полетело. Да, это все здорово, но... Я бы сказал, бы идеально подходит GitOps, когда у тебя есть танк модель когда у тебя есть одно место, в которого ты деплоишь. А вот у тебя в транке, например, так называем у тебя, не знаю, вот, вот отсюда все выливается. Ты зафигачивал, у тебя сразу пошло все. То есть каждый твой коммит впоследствии вносит изменения в environment. И это место, оно как бы не, не 30 бранчей, да, там, не знаю, релиз, стейджинг, препродакшн, продакшн, да, мы с тобой даже обсуждали, как в GitFlow сделать один пакет, если ты мержишь код с ветки ветку. но ну, по факту, никак. Потому что ты можешь, не знаю, в GitFlow собрать в ветке типа develop, и потом ты сделаешь мершу в ветку релиз или в мастер даже, но нет гарантии того, что пакет будет такой же, что ты ну, все смердж. что будет не такой. ну не ну как бы можно делать уверайды, мердж уверайд, да у тебя будет сто процентов гарантия того, что ты делаешь вот вот вот, вот совсем жесткий уверайд. пофигу на мержи, ну то есть как жесткий есть. СС да, тогда ну потенциально можно, то есть гитопс не нужно бежать внедрять везде, там условно где вам кажется, что нужно его внедрять Опять же, все нужно обдуманно понимать в том, действительно ли подходит эта система для вас и, может быть, стоит от нее отказаться. Ну, точнее, не так спешите для ее внедрения.
0: Но вы имеете в виду именно, когда ты имплементируешь инфраструктуру, через код или вообще в целом для всего? Также я бы сказал бы... продуктов.
1: Не, я думаю, здесь все. Да, ну, да, все. Все, все, все. То есть, когда мы говорим про GitOps, подразумевается в том, что у тебя гид — это твой такой источник правды. В нем есть все. То есть чем, например, облака замечательные и там вся инфраструктура текущая там, в том же Kubernetes и проще о том, что раньше, когда мы говорили, что такое продукт. Продукт — это вот код, который мы написали. Да? Это вот то, что вот девелоперы сгенерировали кодовую базу. Это всего лишь текст. Но чтобы он заработал, ее нужно подготовить сам environment. И Kubernetes, облака — и вот эта автоматизация вокруг всего позволила вот этот вот пакетик, да, там, в том числе и мониторинг, все, все практически все сейчас описать в коде, у тебя появляется действительно пакет, И вот этот GitOps, он тебе позволяет, условно, ты закоммитил, не знаю, там, изменил диплоймент в Kubernetes, поменял конфигурацию своей инфраструктуры, или ты новую фичу закоммитил, ты жмешь кнопку, ну, какую кнопку, Git Commit Push, да, и у тебя, как бы по итогу, Gitops превращает это все, ну, скажем так, он смотрит, что у тебя есть в Git он делает это, as is, как, чтобы оно все перенеслось в твой environment Это задача GitOps. И если у тебя есть разница, ну, например, те инструменты, которые Саша перечислял, Argo и флакс, они более нативны именно для Kubernetes. И если мы говорим про Kubernetes, ну то. Так,
0: давайте, пока не будем говорить про Kubernetes. Kubernetes.
1: Поехали дальше. Uh, следующая тема у нас, как я вижу, это. Layered Platform 7, но ну, это мы уже обсуждали, да, это то, что лучше не лезть. Не разбивать команды oh. платформенные по слоям, да, чтобы да. Не, прис... не скатиться в ticket-based model. Да. Ну, это, это то, о чем я, в принципе, чуть-чуть сказал раньше, да, это прям беда, беда, беда. Ну, да, я бы у
0: нас тут. у одного заказчика такая штука была. Uh -huh. Когда у него все было мало того, что разбросано внутри его инфраструктура, так еще часть из этих тимов на уровнях она была выдана на аутсорс. Mm. То есть там еще большая задержка была между тем, как ты создал реквест, и тем, как проблема решилась. Ну, no, это прям
1: Мы боль. потихоньку эволюционируем. Да. Потихоньку.
0: Да. Что,
1: наивные пароли? Complexity requirements. В чем смысл? Кто расскажет? О, ну, я могу рассказать, я готовился. В общем, в чем посыл? Ребята говорят о том, что нет смысла заставлять юзеров придумать очень сложные пароли, в этом нет никакой эффективности. Вся эффективность паролей заключается в их длине. То есть, если вы юзерам говорите о том, что у вас должно быть upper, lower, цифры, спецсимволы и прочее, прочее.
0: не всегда в длине будет. Если у тебя будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: и у тебя будет... Смотри, с, исходя из рекомендаций компании NIST, как я понимаю, это некая какая-то большая компания, они говорят о том, что primary factor, вот именно в, скажем так, сложности пароля, его скорости взлома твоего пароля mm -hmm. по брутфорсу no.
0: будет влиять непосредственно длина. Well, вот я тебе привожу пример, что если у тебя будет 8 символов, допустим, да, и у тебя я будет NIST NIST про 64.
1: Да. 64, включая пробелы Да. Что в современных системах в принципе
0: возможно. Я Но иногда ты, поражаюсь, когда. 4 не поставишь, чтобы он возил.
1: Ну, смотри, как бы: я, например, очень сильно нервничаю, когда захожу на какой-нибудь сайт, пытаюсь зарегистрироваться, и мне говорят: длина пароля 24 у нас не разрешена. А я, как бы, пользуюсь паспорт-менеджером, да, в котором всегда поставил себе 24 там, маленькие, большие, ну, вот эти да, и я, ну, я не помню своих пароли вообще, я помню только пару паролей. И вот это проблема Он в том Он сам генерит. Да, конечно. Ну, проблема это, в чем? Ну, говорят, что люди не запоминают и не записывают, это как бы тоже один из моментов, почему стоит все-таки, ну, как-то не так форсить эти все вещи. Ну, у тебя для каких-то критичных систем, да, то есть если когда-то давно там для каких-то систем я все еще пар пароли придумывал, варьировал, то в какой-то момент я плюнул и просто, да, начал паспорт генератора использовать и хранить их, потому что я не помню, ну, типа, я помню один пароль в
0: генераторы и все. Ну, главное, чтобы ты его не забыл. Да. Бэкапная копия есть? Да.
1: Не, ну паспорт, если ты забываешь паспорт там в своем паспорт-менеджере, то ну, это реально относительно большая проблема, беда. Мне кажется, это ну, стандартная тема. То есть ну, всегда у тебя
0: есть мастер-кей, а uh -huh. ты как бы, так или иначе С им идешь и используешь его. Ну, я соглашусь, конечно, что чем длиннее пароль, тем он будет безопаснее, но от того, что в нем используется, это тоже есть зависимость. Потому что... BrutForce, они же используют специальные словари и самая наиболее распространенная комбинация, они выстраиваются наверх.
1: Ну, да, я не буду... Нет, смотри, как бы я с тобой не буду спорить о том, что если у тебя пароль будет составить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и там далее, да, просто цифроками или там вот так вот QRT и там UIOP да, вот это вот, то, ну, понятное дело, что это не так эффективно будет. Но даже с учетом этого проще подобрать четырехсимвольный пароль, чем не знаю, там, двадцати четырех, или там тридцати двух, или 64 четырехсимвольный пароль, правильно? То есть пока ты дойдешь по словарям банально до 64 четырех, у тебя, ну, как бы уже много времени может пройти с точки зрения brute брутфорса.
0: Так, ну что, Но дальше мы, поехали. Мы не агитируем, не используя специальные символы в пароле.
1: Мы говорим о том, что пользуйтесь паспорт менеджером я крайне рекомендую. И если вы не помните свои пароли, то Password Manager вам поможет. Следующая тема тут есть еще интересная. Это Peer Review Equal Pull Request. Кто-нибудь разобрался, что они хотят этим сказать? Ну, я, честно говоря,
0: скорее прочитал это и согласился совсем, но там, к сожалению, не указано, как это резолвать. Вот. Ты прям вот прочитал, как у меня написано, критикую, но не предлагаю да. альтернативы.
1: Не-не-не, ну, оно правильно. То есть, на самом деле, часто встречается, что когда задача после какой-то разработки отправляется на ревью, то она, ну, типа, застреет на процессе код -ревью. всегда. Я не знаю, ну, на всех проектах, где я работал, не было практически никогда, за исключением тех вещей, которые я делал для команды внутри, где мы там доверяли тестированию условно практически на 90%, то когда просишь ревью, да, это качество самого ревью падает, время, которое тратится на ревью, увеличивается, и, в принципе, значимость этого события в твоей жизни в принципе нивелируется. Ты перестаешь ревьюать, ты делаешь это неохотно, особенно, когда ты видишь, как некоторые специалисты выкладывают пул-реквесты там на 300 плюс изменений, да, если они даже одинаковые, то вероятность пропустить AWS-креденшалы в этом списке очень велика. У меня было
0: такое. Так что... Вот твой
1: нет, 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 слава богу. Ты
0: ревьювал? Я ревьювал, и я пропустил. Ну, потом... И потом тебе скажут, ну так ты же ревьювал, ты видел? Да. Как?
1: Ну, тут вопрос, да, процессион, опять-таки. То есть я лично считаю, что надо больше отдавать на откуп тестированию и в принципе доверять каким-то кодовым вещам э, чисто чисто автоматизированному тестированию да то есть есть у тебя там условный terraform модуль ты сделал security тест ты сделал код стандартс чек ты сделал функциональный тест ну и все это модуль мерш бам версию а дальше уже кто-то кто будет его использовать в какой-то среде уже
0: ну тут наверное не только про как сказать, опс-часть, но тут еще и рассматривается с точки зрения разработки продукта, да. и там уже есть такие вещи, которые ты не померяешь, как логика. Ее сложно автоматизировать, будет на просмотр. Ну, логика продукта, как у тебя выстроены модули, какие то конструкции используешь и так далее. Ну,
1: это статический код-анализ. Обычно закрывается 80% этих проблем. То есть, есть у тебя код-стандарт, который ты просто натягиваешь на какой-то фреймворк, и этот фреймворк проверяет соответствие коду этому код-стандарту, все. Ну, то есть... Но я согласен. То есть, я не специалист в разработке, там, я не писал на Java и так далее, поэтому, возможно, ну, как бы так это не работает в мире разработки именно продуктов, но, тем не менее... Ну, есть техники, да, то парное программирование, там, не знаю, экстремальное программирование, которое, в принципе, позволяет в каком-то смысле разнообразить жизнь разработчиков. И, и как, как, как результат, в принципе, добиться вот этого ревью коллеги другим способом. То есть, когда вы пишете вдвоем один код, или когда у вас ну, происходят какие-то другие процессионные штучки, ну, оно, мне кажется, должно работать лучше. То есть, нельзя выставлять одинаковые требования к разным кодовым базам. То есть у тебя не может быть требования э, из двух ревьюверов для там, одной строчки в Тераформе и для 300 строчек в Java, да, То
0: есть как это часто встречается, по крайней мере, в моей практике. Ну Два ревьювера — это уже неплохо. Бывает один ревьювер, и на него все полреквесты. В
1: результате, как это заканчивается, ты пишешь в чатик, ребята, лайк, нит,
0: хелп, прям жизнь горит там да. надо закрыть два лайка в
1: течение секунды мержит а потом баг в продакшене и так далее то есть вот об этом вопрос да то есть вообще ценность код-ревью сегодня она стирается вот я как-то смотрю в какие-то GitHub репозитории больших там open-source продуктов там того же тараформа где там постоянно какие-то переписки, там постоянно какой-то процесс, там куча тестирования. Там, ну, valuable код-ревью, но там и продукт, который, в принципе, если ты его пропустишь, то потом в итоге, ну, типа, пострадает, ну, не знаю, там тысячи, десятки тысяч людей во всем мире
0: потенциально. Ну, если он дойдет до продакшена. Да, да, ну, я об этом говорю. Да. Я вот про то, что ты говоришь, у меня, например, на проекте было, а, там какие-то очень долгоиграющие реквесты были, но они Делали их как, э, только создал feature branch, практически сразу создаешь pull request и по мере того, как ты коммитаешь, вот. типа ты говоришь, вот я там девелопер, посмотрите. И там по 50, по 60 э, комментариев к этому pull request плюс, причем комментарии там не такие типа, что ты делаешь в этой строке, что ты делаешь в этой строке, а там комментарии почти на разворот на целый. Если бы это время можно было бы по с пользой направить на какое-то другое. Возможно, даже было бы лучше, если бы это замерзли, uh -huh. нашли баг, его пофиксили. Это было uh -huh. бы намного быстрее, чем... Нет, я просто спать.
1: думаю о том, что когда мы пишем такие большие развернутые pull request комментарии, то, наверное, имеет смысл человек, который пишет этот pull request... Позвонить. Да, реально. Ну, потому что по-другому это получается, ты тратишь свое время то, чтобы написать э, комментарий к, к этому pull request. Оно занимает достаточно много времени в этой ситуации проще как бы просто звониться и сказать, так, смотри, я тут смотрю твой код, я там, например, не понимаю что ты делаешь здесь, зачем ты это делаешь и ты можешь услышать какие-то свои комментар... в ответ сразу комментарии. Что за какашку ты написал? Есть другое,
0: типа я не понимаю, что здесь происходит, все окей.
1: Мне очень нравится этот ролик, там где как происходит ревью в больших компаниях. Там такой типа хлоп-хлоп, тесты не проходят. Блин, тесты не проходят. Так, комментируем тесты, чик, запускаем О, все проходит Чш, Отправляется сеньору, сеньор такой смотрит Так, тесты все прошли Я не понимаю, что здесь происходит Апруф. Ну, на самом деле м -м, Тема больная а, Мне кажется, опять
0: же, зависит от матчурити Но Фаулер всегда топил, что pull request Это самый большой bottleneck Для автоматизации ну, смотри, как бы через пол-реквест
1: и код-ревью, который происходит, потенциально увеличивается как бы матчурити твоей команды в том числе. То есть ты взрослеешь с точки зрения, как ты пишешь этот код, да? То есть если ты будешь совершать постоянно какие-то одни и те же ошибки, то без код-ревью и вот таких вот, ну, словно тыканий
0: о том, что смотри, чувак, так писать не очень корректно, у тебя может автоматизированная система проверять твой pull request, и если все прошло, то мержит, если не прошло, то... Автоматизированная
1: система тебе сможет что? style гайды проверить, да? Она сможет код смейлс, так называемый, посмотреть. Ну, пропускать через сонар, да. Я буду... спорить здесь не буду. Но я не думаю о том, что какая-либо автоматизация сможет тебе просмотреть бизнес-логику в том числе. И человек, который...
0: Ну, это про что я говорил. Мы сами, сами себя повторяем exact. уже по кругу. Да-да-да.
1: Yeah. Значит, тогда пошли дальше. Следующая yeah. тема, которую я здесь вижу, мне прям она тоже немножко прям так, я бы сказал бы, показалась горячей. Это SAF. Я же типа сертифицированный SFE Scale Agile Framework. Чего-то-то там. Сертифицированный фреймворк. Yeah. Я специалист по этому фреймворку. Но, правда, Спец. у меня уже удается сертификация, и за это время SAF выпустился 5 й версии, а я по 4 очень классная штука, но, на самом деле, она очень полезна, когда ты работаешь в команде, где параллельно у тебя, скажем так, 5 проектов идет. Ну, то есть, когда уже получается скрам-скрам, когда у тебя большое количество параллельно идущей разработки. А и... есть
0: канбанов канбан.
1: Нет, такого нету. Кстати, в ScaleGL фреймворков есть несколько. Ну, вот SAF это один из них, есть еще другие. По-моему, Nexus называется один из таких фреймворков. Uh, на самом деле, как я понимаю, опять же, да, тут очень много статализации, бюрократии и прочее, поэтому, опять же, внедрять и наверное, как тот же GitOps нужно с ну, разумным подходом,
0: uh, как всегда. Ко как... всему можно сказать. Тем, внедрять, ну, слушай, да, дело подходом. хорошо
1: будет хорошо, хорошо будет получаться, или там, типа, капитан очевидность, делай хорошо, как бы все будет классно, но ну, я согласен. если
0: у тебя 9 человек, не надо использовать САФ. Да,
1: да, да, да. Но я думаю о том, что цель ребят из Software Radar это просто посвятить о том, что... Так он есть... ушел. Да, SAF ушел в холд. Просто как бы задача здесь посвятить и сказать о том, что, ребят, не внедряйте везде, где попало, да, там с тем же Китопсом, с тем же SAF. Если действительно в этом есть необходимость, ну, внимательно, точно так же, как и с паролями, да, Naive Password Complex Requirements, не надо везде там типа топить, чтобы пользователи водили, не знаю, там три спецсимвола, там три uppercase, три lowercase, я не знаю, еще что-то там. Интересно, сколько
0: пользователей теряется на этом моменте?
1: Пытаешься зарегистрироваться, у тебя пароль не проходит? А, тут вопрос не в пользователе теряется, например, у тебя, конечно, банковская система, а ты говоришь а, там восемь символов, вот, например, да, у тебя есть восемь символов пароль, но обязательно из этих 8 символов должно быть два uppercase, два lowercase, и ты уже, ну, ты либо получаешь доступ не к своим нет, деньгам, не друг друга. ты либо получаешь доступ к своим деньгам, либо не получаешь. Ну, тут, тут пользователя не потеряешь. Ну, это исключение исправил. Ну, я такое видел. Ну, как бы это, скажем так, правда, жизнь. Окей, погнали дальше. Мы прям очень сильно сегодня как-то как продолжительно на этом подзастряли. Я думаю, что нам пора двигаться уже в Тулы.
0: Как насчет Separate Code and Pipeline Owners? Да, два слова. Прям круто. А, ну давай, да, да, давай, давайте, 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 да. Максим, давай. Что ты про это
1: думаешь?
0: А, я вот хотел с себя сделать такую же штуку. У меня на проекте сейчас а, есть как бы код продукта и есть пайплайны для JDeveloper. Еще мне нужно будет да, сейчас докинуть Terraformовские модели для разворачивания инфраструктуры. И я хотел это разделить. Я создал отдельный репозиторий для того, чтобы у меня хранились, скажем так, опсовская часть отдельно репозитории, где у меня будет лежать часть с кодом продукта. Ну, вот, видишь, говорят, что не надо так делать. Да. Едем дальше.
1: Не, ну на самом деле тут про то, что, ну, я тоже считаю, что так не надо делать, но реальность показывает, что иногда по-другому невозможно. К сожалению, сегодня не все умеют все, или не все могут все, или все не хотят все делать. вот Поэтому, но концептуально это правильно. То есть, я, честно говоря, Что стал... правильно? Давайте я вот вы говорите, я так и не понял. То, что Макс сказал, я примерно понял о том, что Макс хотел для продукта а, развертывания инфраструктуры а, CI-CD вынести в отдельные репы. Да. Здесь же что-то немножко смотрится шире? Да? Здесь и про код. И про код, и про пайплайн, собственно. Нет, да. здесь про ownership. -ство. Ну да, ну, соответственно... И... Нет, нет, я с тобой не... Мне кажется, мы чуть-чуть неправильно говорим. Тут имеется в виду о том, что есть команда, mm -hmm. которая отвечает за продукт, да. и не нужно выделять, в том числе команду за пайплайн. Да, ну, да, все так. Ну просто, может быть, почему-то у меня в голове не сложилась эта картинка, да, может быть, для наших слушателей она тоже не складывалась. Тут имея идея именно в том, что не надо создавать отдельную репу там под ci и там не знаю, Вася пишет CI/CD для продукта, который он даже не знает, что там происходит.
0: Не, ну, тут как бы странно, если ты девелопера отправишь Почему странно?
1: Смотри, а девопс, или там чувак, который пишет эту штуку Он может быть частью команды Просто у тебя, например, может быть такая ситуация о Потому что
0: он может не знать про CACD Не про сидя а про тулу, которую ты используешь Ему тоже надо будет потратить время на то, чтобы изучить Из того,
1: что писать Фичи. Нет, ну смотри, тут мне кажется, больше идея в том, что Фичи команда, да, или там часть проекта что здесь хотят ребята сказать о том, что вот у тебя есть там, кусок твоего проекта, компонента, сервиса, микросервиса, неважно. Это все одна единица. И здесь нет отделяющих, типа, есть команда DevOps, которая, типа, фигачит CI-CD для всех там микросервисов. Они нифига все равно не понимают. Значит, они оторваны, да? У тебя есть, например, там, 10 проектов одновременных, и я как DevOps, например, пишу pipeline для этих всех. И мне, мне без разницы,
0: что сервисы будут делать.
1: Да. Я не понимаю о том, что, что реально поменялось предыдущего, например, спринта. Мне приходят и говорят: Витя, нужно сделать вот это. Я, ну, как получил команду, да, я пошел, бах бах, -бах и сделал. Но по факту не все так просто. Ну и здесь идея в том, что не всегда получается сделать, ну, скажем так, выделить это в сервисы, выделить это в отдельно, например, команду, в отдельный код репозиторий, в отдельную штуку, чтобы отделить кодовую базу от не знаю, инфраструктурные э, кодовые базы от, не знаю, CI-CD базы, еще что-то, еще что-то. Это все должно быть вместе. И команда, не, не, не Петя, там, девелопер, да, а в общем команде кто-то должен знать, как это работает. И это все должно быть как единым продуктом идти. В этом смысл.
0: Так оно как бы и происходит.
1: Mm. Ну, у меня, например, да, на, на проекте вот такой вот антипаттерн по этому пункту. да, То есть у меня есть команда, которая отвечает непосредственно за Jenkins да? и все люди, которые там происходят, и пайплайны, это все их ответственность, а другие команды это потребляют. И условно, если надо изменить что-то в пайплайне, мы идем к ним, создаем и они это правят. И там, кстати, следующий сразу пункт, который да, стоит... Тоже, uh, тоже uh, 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 да, 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 да. да, да, да. <laughs> Прям вот следующим вот оно как бы одно из другого вытекает, да, ticket-driven platform operation model, да, когда у mm -hmm. тебя вроде есть команда, которая отвечает за, типа, Jenkins, pipeline, yeah. да, если мы разделяем вот это или, там за инфраструктуру и команда таких разработчиков. Так, мы решили использовать S3 Bucket, нам нужен S3 Bucket. Так, инфраструктурщики, парни, создайте, пожалуйста, нам в форме S3 Bucket. Они такие, да, мы положили в свой буклок, но у нас есть более приоритетные задачи. Они уже выходят в продакшен, фича команда. В продакшене из 3 бакета нету, баф ничего не работает.
0: -пам -пам. Привет. Ну хорошо, так ты предлагаешь, чтобы деволопер сам пошел создался из три бакет?
1: Я предлагаю о том, что или DevOps часть этой команды, и не создавать эту тикетную модель, либо платформенная взаимодействие.
0: Что ты в виду под часть этой команды.
1: Человек, который, например, роль человека создать инфраструктуру с это человек внутри этой команды. Либо же команда сама это делает, не знаю, девелоперы в этом осваиваются, еще что-то. Либо выделен отдельный человек, который это делает. Который сидит и ждет. Да, Жду. Почему жду? Он делает другую работу в это время может писать все, тесты, например, для покрытия, может создавать автоматизацию, security наверняка еще не решенный вопрос и так далее. А взаимодействие между э, платформами, ну, как бы, вот, следующая тема, да, там, типа, ticket-driven platform operation models подразумевает в том, что, вот, например, у моего заказчика есть, вот я делаю, да, я конкретно делаю платформу для запуска кубернетиса, спарка э, в Kubernetes все к моему проекту, да, и мы его делаем все без, без тикетов. Ну, то есть, моя задача сделать таким образом, чтобы люди, конечные клиенты, которые будут пользоваться моим продуктом, они не приходили в жиру, не создавали мне тикет, типа, там, хочу запустить 33 джабы, и я должен 33 раза пойти что-то сделать. А как будет? GitOps будет. Я буду говорить, вот, вы в Git у себя пишете, да, там, файлечек с конфигурацией, вы приходите к нам один раз, мы подключаем вашу репу, один раз парк подключаем, а дальше вы делаете что хотите, как хотите. Мы предлагаем runtime. Ваши все изменения, вы, у вас есть гид, вы должны понимать, как работает моя система. То есть порог входа чуть-чуть больше, но при этом полный контроль с их
0: стороны. По факту, ты тикет в Jira заменил на pull request в...
1: Нет, 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 нет. нет, Это их репозиторий. Они дают платформу. Но все они да. же
0: все равно будут э, файлики изменяться как-то там. своей репе. своей, Но не в моей. Ты себя исключил просто из этой схемы. То есть ты один раз настроил, все, и все, больше да. взаимодействует. Да. То
1: есть я просто говорю о том, что вот у меня Марго конкретно стоит, и он просто смотрит на их репу репа, должно быть определенное условие, да, какой файлик должен существовать, в этом файлике там дальше какие-то референсы есть, но я себя снимаю, как бы взаимодействовать. Ко мне не приходит pull request, я их не опробую, ничего. Я один раз подключаю репу ихнюю, и они дальше сами взаимодействуют. Как они там у них процессы настроены, ревью, не ревью, комиты сразу в мастер, не знаю, мне это, как говорится, I don't care, полностью, то есть вообще, я один раз настроил, и все. Окей, okay. okay. yeah. да, я вижу, что на нашем таймере, кстати, уже 1 час 48 минут Я надеюсь, что в результате у нас это будет сокращенная yeah.
0: версия Р Радар будет разбит на две части
1: Поехали в Тулы, наверное А платформу пропустим? Ну, почему я решил, что идем в Тулы? Потому что, как бы, если идти по кругу, то... Не, ну я просто по пдф иду, ну давай По пдф просто платформу против часовой стрелы Ну, пошли в платформу Не-не-не, ну, я ж не спорю Давай тут... Тут. Как бы, тут платформа просто на самом деле очень много такого, э -э, далекого, по крайней мере, от меня. Вот. себя я там выделил буквально. Да, так, а в Тулах тоже. На самом деле, вот, если брать в целом радар, вот из всего то, что я прочитал, я прекрасно понимаю, что самое интересное было в техниках. Да. В Тулах, вот я вот смотрю на свой там конспектик, и я понимаю, о том, что в Тулы я ну, написал только Четыре штуки, наверное. Uh -huh. Я, что, что я себе записал? Я себе записал ES-build. Mm -hmm. Мне кажется, будет очень полезно, если ваш проект построен на всяких Java-скриптовых фреймворках и прочих всяких штуках. Почему? Потому что все это крайне медленно собирается. Работа с npm и прочим это более страдания с точки зрения времени от, не отклика, а на фидбэк при изменении кода. Потому что чаще всего выкачиваются миллиарды всяких. Зависимости, и все это работает не очень хорошо. Вот ребята в es говорят о том, что javascript скриптовые э, проекты будут собираться намного быстрее. Они будут более оптимизированы и так далее. Ну, и тут, типа, в чуть ли не там в десятки раз это может улучшиться. Следующий инструмент, который я себе записал, это Dash. Так, где он тут? Да, вот он, я его вижу. Redash, он чуть ниже. Это создание, скажем так, опять же, you build it, you run it, создание дашбордов, визуализация. Опять же, визуализация. Я, кстати, типа, пошел на эту компанию, Redash, они были куплены Табриксом, судя по всему, поглотились. И задача в том, что просто через какие-то запросы, хранение какой-то информации ты можешь посмотреть, что у тебя и где, и как настро, ну, как работает, условно. Какие там фичи, например, готовы и так далее.
0: Наспланк тебе не напомнило визуализации?
1: Mm -hmm. Но сплан, тебе больше строится логах и вот
0: тут смотри, да, было в родале. Визу, про визуализацию именно как они отрисовывают график. А, нет, ну это да, да, да. Только тут... синтаксис более такой полегче, чем splant. Да, Я
1: название Виташа с, 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 с коллегой с Индии. Очень похожие имена, по-моему, есть такие, как-то связанные с таким названием инструмента. Еще чуть выше пропустили был инструмент, который называется правлер. Roller, не знаю, как правильно произнести. Фишка в том, что если вы сидите в AWS, то она позволяет проанализировать вашу AWS-инфраструктуру с применением всех CIS-бенчмарков. То есть, кто не знает, там CIS-бенчмарки — это, господи, как правильно шифровать, Central Internet Security, что такое. Uh -huh. И в них расписано, как должна ваша инфраструктура быть готова для того, чтобы соответствовать максимальной безопасности, я бы так сказал. Рекомендации. Ну, это один из фреймворков самых популярных, да. да. И на самом деле этот инструмент, как проуллер это типа One More. Я знаю еще два, которые делают то же самое. Ну, отлично. Сотворк well, рекомендует. Сотворк на сегодняшний день
0: рекомендует именно его посмотреть. Можешь им написать, что вот, чуваки, еще два.
1: Не-не-не, я просто говорю, что... Потому что надо все эти вещи анализировать, что подходит больше меньше, особенно в security этих инструментов и сканеров становится просто больше и больше с каждым днем. Какой ну еще? да, потому что сама security становится да. более востребованным.
0: Поэтому... Видишь, насколько всем не хватает секьюрности, все каждый пишет свой инструмент.
1: Тапл, uh тюпл, -huh. uh, наверное, тюпл. Инструмент прикольный. Я даже посмотрел демку. Uh, по сути, это для скрин-шаринг. С оптимизированной там много интересных фич. Ты прям можешь смотреть свой перформанс, какой у тебя там FPS -ы. можно кидать ссылки, она там сразу ну, открывается. Давай,
0: что это инструмент для парного программирования.
1: Да. Ну, на самом деле. Пробовал. Парное программирование? Да. Ты говоришь о каком-то ну, как опыте, как приватном. Как
0: будто это что-то такое запрещеночка немножко попахало. Ну почему? Конечно, парное программирование.
1: Конечно. Вот у меня почти 4 часа был митинг в четверг. Мы парно программировали там одну штуку, связанную с интеграцией с Hashcore по лпом. Нет, там пару сотен строчек чужого кода разбирали, оптимизировали для нашего Вот 4 часа зум-звонок без вот этой всякой штуки, в чем неудобство, потому что с этой штукой человек может тебе там, например, отправлять сразу же ссылки, например, она будет открываться, он может тебе сразу помогать писать. Ну, то есть, например, в чем в Zoom неудобство о том, что ты не, человек не может писать тебе в, в твоей вежле, например. Там нельзя зареквестировать управление? Можно, но в этом случае как бы такое себе, короче. Ну, например, вот мне кажется, классный вариант, когда у тебя стоит Visual Studio Live Share, ты кинул, там человек, у него тоже открыто окошко, вы там взаимодействуете, если нужно там дописать код, он там что-то поправляет, например, но при этом ты еще делаешь какой-нибудь Zoom скриншаринг. Mm -hmm. И оно тогда вот работает вообще на ура.
0: Моб-программинг Я... будет развиваться?
1: Это точно будет развиваться. Я думаю, что, что всякие типа Teams и прочее будут в себя это внедрять неким образом. Конкретно этот Tuple стоит денег, стоит не неслабо 25 баксов за лицензию.
0: На год? В месяц.
1: в месяц, В месяц. По-моему, в месяц. Сейчас. Подожди, дай-ка я перепроверю, чтобы никого не обмануть. Так, прайсинг а, да, 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 25 долларов за юзера в месяц. Ну, штука прикольная, как они сказали, они мега сильно там акцентировались на оптимизацию для представления дополнительной информации во время, и так далее. Ну, короче, как бы, если вы много тратите время в, в этой штуке, то возможно, вам подойдет. Поехали дальше. Это build Dash. And Потман. Саша, Билд, расскажешь?
0: Билдах. Про Потмана?
1: Ну, ну, на самом деле про эту штуку, ну, я, честно говоря, для, я и не использовал, то есть, поэтому мне сложно как бы об этом говорить в жизни, да. Э, но это как бы как раз-таки про зависимость всего мира от Докера, да это да. а, есть... попытка, попытка уйти от этой зависимости. Да, да, да. То есть rootless, да, то есть, когда мы не используем рутовых пользователей. Вот все. Ну, то есть оно использует
0: просто. А при чем здесь rootless и уйти от докера?
1: Не, ну, это два инструмента. Ну вот как раз таки. Ну, build билдых, билдаш, билдах. build про сборку. Да, подман это про запуск. Как раз-таки, подман концентрируется на том, чтобы убрать возможные проблемы на этапе сборки, да, и, грубо говоря, не позволит, ну, там, я не знаю, как это реализовано, но тут написано, что он как раз-таки позволяет себе достичь вот этого рутли сопровища на нескольких Linux дистрибутивах, независимо от того, как бы, что написано в самом образе, mm -hmm. каким-то образом. Вот, ну, да, это, я, я лично, мне нравится Каника, да, то есть я его использую на нескольких mm -hmm. проектах, потому что это, как бы, штука, которая позволяет Докер в докере быть, собирать. Да, без во докера. Во-первых, да, не нужен докер, да, то есть я могу спокойно запускать на GitLab раннере без всяких привилегированных контейнеров, кубернайтис, сборку, не думая о том, что мне надо прокидывать какие-то там сокеты и так далее и тому подобное. И более того, оно, там очень крутой механизм кэширования, особенно если ты собираешь в клауде, да, то есть он нативно может складывать там, в бакет, может нативно складывать в GitLab, ну, то есть все это из коробки работает очень гибко, и, ну, мне нравится как это работает, да, то есть там появляется больше инструментов, да, появился вот этот экспериментальный, как это, Build называется Токер, или как-то типа такого, или BuildX, вот, BuildX. BuildKit? BuildKit. BuildKit. И, и BuildKit. Ну, по-моему, BuildX само-то называется, который позволяет в параллели собирать на несколько платформ. BuildKit. BuildKit все-таки. Ну, ладно. Uh, вот. Ну, я, я, мне просто сложно про это рассказать, потому что я не, не Ну, я думаю, здесь основная цель вот этого, опять же, посвятить. Во-первых, это в каком состоянии она находится? Она находится да, в состоянии... Ну, ассас. Да. ассас. Поэтому, как бы, то, что Сотвор говорит. Ребят, не единым докером живем. Есть неплохие инструменты в виде билдэш, билдаха, билдэх, не знаю, и подмана стоит потратить свое время на том, чтобы разобраться, пощупать и понять, может быть, завтра имеет смысл перейти туда, или, ну, не знаю, там, в зависимости от того, как докер дальше будет развиваться, иметь в любом случае какую-то альтернативу. — Ну, это прямо уже можно PUC-шки делать, да? То есть да. это не просто посмотреть, — Да-да-да, ну, это как бы, да, это не то, что завтра мы внедряем это в продакшн, мы делаем puc смотрим, экспериментируем, изучаем и дальше.
0: — Ну, будем готовы.
1: Да, супер. Поехали дальше. Что у нас еще осталось? У нас остались гитхаб экшены. Мне кажется, что мы уже здесь не раз про них говорили. И то, что они находятся в ассессии сейчас, на меня Ну, немножко удивляет, но с другой стороны, я понимаю, что этот продукт, по-моему, все еще в бете.
0: Но они правильно пишут в конце. Вот они выводы прям с нашими сошлись. Mm -hmm. да, что для того, чтобы быстро поднять какой-нибудь маленький проект, вам стоит рассматривать гитхаб экшен. Вот, прям как мы их сказали. Ну,
1: GitHub Actions тут еще появился, наверное, ну, в таком статусе, благодаря именно концепции в каком-то из пунктов радара, было про а, такие, единое место для всего. И вот как раз -таки GitHub становится все больше и больше тем местом, где ты можешь делать все от управления проектами заканчивать деплоем. И это прям круто, да. То есть у них есть вот эти mailstone, у них есть project board, где ты можешь двигать тикеты, где ты можешь все это отлично интегрировать. И GitHub Actions прям отлично туда заходит то, что он, на мой взгляд кривой и еще недоразвитый, это факт. Но, но поэтому он и находится да. в процессе. Ну то есть, ну у этого есть очень большой потенциал, что очень круто. Ну на мой взгляд. Окей. Отлично. Я бы еще хотел зацепить пару штук в инструментах, если вы не против, да, то есть я себе там выписал. Давай, 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 а, давай. Как же я что ты могу не быть? сказать про тератест, который а, становится все более популярным, и вот даже Таутворкс пишет, что они когда появили его, что так, он типа можно присмотреться, они поюзали, и прям круто, то есть можно писать отличное тестирование для Тераформа и им прям нравится. Ну, то есть, поэтому они говорят, что, в принципе, осваиваете GoLang и вперед, потому что это вам позволит закрыть функциональную часть без стоимости, то есть вы сможете тестировать максимально все, что вы пишете, без необходимости, там, поднимать инфраструктуру и тыкаться туда какими-нибудь э, курлами, да, ну, или AVS-селаями. Я посмотрел в прошлом году, ровно год назад, ой, два года назад, они его отправили в ASS, ну, типа, попробовать, mm -hmm. а в этом году, получается, в апреле 2021 года они его подняли до ну, то есть, уже есть смысл его уже не, не делать не POC, а да, уже это. потихонечку внедрять. Вот, следующая штука, которая, я, честно говоря, удивлен, что она появилась в Лассе сразу это Hashcore Boundary, то есть та штука, которая была анонсирована только в, ну, там, сколько, мы говорили, полгода назад, может, чуть больше, в ноябре, по-моему, она была uh -huh. на Хашкон в Digital анонсирована. То есть это такой инструмент, который, если вы можете посмотреть, там сколько, 4, 5, 6 выпусков назад. Больше, ну, больше. Больше, да, где мы обсуждали про этот инструмент. Это то, что позволит нам организовать доступ, унифицированный к любым э, сервисам с помощью одной системы, описать полисы и так далее. Очень удобно, круто. И на самом деле есть очень большое желание внутреннее сделать отдельный
0: доклад, либо какой-то другой, Гайд выпуск, штуки, да, пройти в деталях да. с практикой, посмотреть. пощупать. Не, но ну, в принципе, Хашикорп славится тем, что они свои детища, которые на очень ранних стадиях уже начинают пихать куда только можно, если начинают ими пользоваться. Да. Ну, поэтому да, пишите, если интересно, посмотреть что-нибудь
1: детальное. Я думаю, мы с удовольствием с ребятами что-нибудь придумаем по этой теме, да? Вот, и мне лично очень понравилось, что появился ремоут ВСЛ в Access. Uh, это такая штука, которая в бытность, когда я до Мака работал на винде, я очень страдал от того, что не было консоли и ВСЛ первой версии был uh, плох, потому что с точки зрения производительности тот же Terraform там работал в 20 раз медленнее, чем на нативной консоли в Linux либо в Mac OS. Сейчас VSL 2.0 развивает Microsoft это направление, появились интеграции с Visual Code полноценной, которая позволяет, в принципе, использовать это без костылей в виде там, интеграции с Sigvin'ом и Git'ом. Так что круто-круто. Те, кто использует Windows как операционную систему, я думаю, должны радоваться и, в принципе, самое время обновиться. вы
0: хотите сидеть не только в окошечках, но еще и в консоли. Да, именно так. Три волшебные буквы VSL позволят вам прямо из графики перейти. Ну
1: и такой последний тоже момент, который мне понравился. Лично я доволен, что он появился в холде. Это AWS Pipeline. А я думал, ты как раз-таки будешь как бы я не любил Amazon, но все, что связано с код commit, код build, код deploy, соответственно, код pipeline вот этого это прям отвратительная мерзость для меня, по крайней мере.
0: Почему плохо интегрируется с сервисами? Неудобно
1: банально неудобно, отвратительный дебаг в том плане, что да, кубики собираются хорошо и быстро, да, то есть ты можешь спокойно задеплоить в ESS без необходимости писать какие-то скрипты, использовать э, для деплоя в бинстолк замечательную инструмент EOB э, называется, EBI, e Elastic e BINSTOLK сокращенно, сила инструмент и ты пишешь EBI чтобы задеплойить что-то в твоем стеке. и да. EB. Uh, вот. И... Ну, оно классно работает в код-пайплайне, но когда ты приходишь на проект, где это все сделано, или тебе приходится это делать, это прям максимально неудобно. То есть, с точки зрения интеграции с сервисами круто, но с точки зрения универсальности, гибкости и банальной трассировки процесса это отвратительно, потому что ты не можешь посмотреть процесс деплоя в ECS, тебе надо нажать на ECS там, ссылочка в лог-группу, которую в CloudWatch, и ты там смотришь уже логи Deploy, Elastic Container Services, разбираешь по контейнерам. Ну, оно как-то не комплексно, что ли. Вот. Они, в принципе, тут пишут про то, что э, это слишком сложно, и все чаще и чаще, когда тебе надо какая-то гибкость, тебе приходится уходить от этого, да, то есть кто-то встраивает код пайплайн в какие-то GitLab пайплайны, кто-то вообще от этого уходит, ну, поэтому логично, что оно появилось тут. Но если у тебя что-то простое, то есть там запустить Formation стек и накатить там какой-нибудь деплоймент в Elastic Beanstalk, и, конечно, тебе не стоит заморачиваться, но если, как у меня на проектах, там у тебя сотни серверов и десятки или сотни сервисов, плюс базы, плюс вот это вот все, ну, хочется какой-то гибкости и более управляемости, что ли, процесс.
0: Короче, Jenkins надо
1: ставить Jenkins, я люблю Jenkins,
0: я люблю GitLab CI Ну да, в этом плане, конечно, Jenkins Из них самый гибкий Хорошо, если так, мы поставим AWS Code Pipeline или GitHub Actions
1: GitHub Actions, однозначно мне, мне нравится GitHub Actions, несмотря на то, что Они пока еще кривоватые В некоторых моментах там нету ямоль якорей Рожденные с дефектом Да, рожденные с дефектом Они все еще не готовы Да, Но классная штука, да, майнист там круто оказалось много где Да, круто, поехали дальше Куда? Языки? Языки, ну на самом деле в языках Я вообще считаю, что здесь для нас По сути ничего нету Я ничего не понял
0: Я так вот пролистал Не, ну
1: я что у меня там Типа Flutter, Kotlin Multiplatform Mobile, ну прикольно Молодец, Kotlin Flow я вижу Очень близко Знакомые
0: слова, да, просто ну, как Godwin, бы... Dot
1: .NET. Dot .NET 5, кстати, mm -hmm. да. B-unit Вообще, да. ну, как, как бы же юнит. Да-да-да. как ехать дальше. в Платформы. Быстро пробежались по языкам. В платформах тоже. В платформах тоже. На самом деле не то чтобы много, прям вот. Cloud Build Kit. Да, мы, по-моему, про него здесь говорили. Mm -hmm. Пару выпусков назад тоже. Напомни, Саша, для тех, кто пропустил, что это такое. Ну, это такой инструмент, который выпущен Амазоном достаточно недавно для того, чтобы писать нативными языками разработки, как .NET, TypeScript, Golang или Python, написывать свою инфраструктуру как код. Грубо говоря, это просто надстройка, которая позволяет достичь динамичности, которой раньше не хватало в Formation. То есть, грубо говоря, это инструмент, который синтезирует код, написанный на нативных языках в Formation стеке, их применяет, и вы получаете свой желаемый
0: результат. Почему так никто не делает больше? Почему у Гугла нету ничего подобного, у Ажура ничего такого нет? А,
1: ну, в, в Azure там сложнее с точки зрения закрытости платформы, насколько я знаю. То есть у них там все, в принципе, очень плохо даже с а, Тераформом. Вот. Что, что поддерж с Поддержка, развития. То есть очень сложно все это поддерживать самому Microsoft, а сторонним разработчикам невозможно за счет как бы определенных ограничений. То есть, например, банальные вещи, я уже не вспомню примеры, но я работал с Azure в Terraform, там все сложно. Почему не делают другие? Ну, сложно сказать. Даже когда я сдавал свой сертификат по Гуглу, это было уже давно, типа три года назад или когда. Два с половиной. Два с половиной. Экспайр сертифайд специалисты. <laughs> не, ну Витя явно не экспайрд. Он гугла. Простав,
0: помнишь, он там?
1: Да там, соответственно, был, ну, у них Deployment Manager, он еще есть, нету, я не в курсе. И даже тогда вот экзамене был пункт про то, что, в принципе, ну, типа, не рекомендуется, в идеале надо использовать уже что-то другое, типа Terraform, Terraform модулей, да,
0: который Google развивает достаточно хорошо. Говоря про CDK, а зачем, зачем его использовать, если есть по например? Э ну это как бы да, есть нативные инструменты, есть сторонние инструменты, да. То есть в этом
1: случае э, у Сидике и Полуми есть много сходств, много различий, да. То есть у меня у нас там проходила конференция DevOps That Days, да, в компании mm -hmm. тогда, летом. Вот у меня Каким был как раз-таки докладик в а? октябре. В октябре? Да. Ну, да. У меня лето. Ле ле лето, лето, лето. в октябре. Лето было длинное. Там был как раз-таки доклад, где я сделал для себя в первую очередь сравнение тераформы Полуми и Сидике для того, чтобы, в принципе, поработать с Plumi и CDK, потому что до этого я знал только траформ. Ну и как бы основные выводы предельно простые. Если вы умеете программировать, и у вас культура разработки на достаточном уровне, что вы можете все вместе работать над этим, то есть имеются разработчики, там, архитекторы, не знаю, кто угодно, то это ваша дорога. А вот Plumi или CDK решать вам, потому что если вам надо делать не только амазоновские нативные ресурсы и Cloud Native штуки, то, наверное, лучше посмотреть в сторону Полуми, потому что там развиваются другие провайдеры. Ну, он, кстати, тоже есть в списке платформ. Если у вас Cloud Native сервисы, Function, там, всякие DynamoDB, шины, кэши все в Амазоне, ну, наверное, CDK вам зайдет лучше.
0: Вот. Нет, мысль появилась в голове. Может, CDK и Полуми появились как раз потому что везде есть этот layered structure, да, в Platform Teams, и девелоперам было долго ждать, пока Ops, часть, ops команда сделает им инфраструктуру, так, поэтому по... они решили сделать под себя инструмент. Пока HCL-девелоперы возьмут
1: тикет в работу, да? Да? Mm. да. Ну, возможно, возможно. Ну, как бы, есть такая прикольная штука появилась от Terraform, да, то есть uh, Cloud Development Git for Terraform, то есть когда-то можно в принципе uh, ну, генерировать, вот именно синтезировать вот эту штуку, именно для тераформы
0: с помощью сетики. Ну, то есть описывать тераформ-код сетике. Ну, это как бы такая интересная. Тараформ-код ну, уже можно чем угодно, наверное, описывать. Можно даже квадратики накидать на доску, и тебе в итоге тераформ-код Да, это у нас как это называется платформа забыл. Не суть
1: важно. Ну, короче, все больше и больше развиваются эти все программирования. В общем, надо учить. Да, и даже здесь вот, если мы дальше посмотрим, то мы здесь увидим э, тот же Пулуми, да. то, что Саша говорил. Находится оно еще все еще в Ассессе. То есть, ну, не стоит бежать уже прям внедрять. но.
0: Внедрять нет, но потрогать
1: надо. Да, потрогать надо. И там сегодня у нас, я не знаю, будем ли мы сегодня вообще темы рассматривать другие, но в новостях, которых мы готовили, то сегодня была заготовлена новость о том, что Пулуми вышла релиз номер 3. И мой основной... Тарафор все еще. Да, да, 0.15 это был мой основной комментарий к этой новости. Ну вот, ребята с отворка говорят, о том, что Пулуми, АСС... Да, и по Пулуми ничего не поменялось. То есть, если мы посмотрим по хистори, то как бы оно находится в этом же месте. Смотри. Последнее упоминание было в октябре 2020, а впервые оно появилось в АССЕ. То есть оно все еще в АСЕ впервые оно появилось в ноябре 2018 -го да. года, то есть уже два с половиной года, ну, скоро три будет, да, три года, но все еще в ассессии, хотя уже третий релиз. Ну, учитывая, что
0: CTK появился вообще недавно, то есть ему даже года нет. Так Terraform тут вообще это в принципе.
1: Тераформ был э, просто, ну, как бы... Давно? В предыдущих? Да, да, да. да, да. То есть... он, он уже давно в э, активном, так сказать, да, ад 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 в адопте, да. да. Да, да. Они же просто не все сюда пихают, да? они да. пихают именно то, что либо они хотят захайлать, например, в предыдущих было, они хайлайтили о том, что, ребят, смотрите, вот есть Инфраструкция через код, используйте это, есть классные инструменты, еще раз поднимаем, у нас это было, но вот обратите на это внимание. То есть они как бы чаще всего стараются это как бы показать, они же не каждый раз там тащит за собой, да, то есть оно может и есть, но его по факту как бы, ну нет смысла его еще раз показывать.
0: Хорошо.
1: Окей, погнали дальше. Следующее, что, что мне здесь бросилось немножко в глаза, это вот Homemade Infrastructure Scott продукты. То есть не стоит пилить свое, не стоит прям создавать свои терраформы, создавать свои какие-то там продукты, которые будут позволять У вам делать... Да. Тут, тут скорее не про то, что прям не писать с нуля, а тут про то, что не надо пытаться обернуть существующие своим, потому что инструменты сегодня достаточно ну, как бы, свежи и готовы к использованию, Использую, чтобы их использовать. Что да, но это как примерно, опять-таки, DevOps Минск конференция там сколько в июле я выступал, опять-таки, да, и там вот так Куда не плюнь, Саша все выступает. И там так получилось, что как раз-таки я приводил пример со своей практики. Где у нас были разные попытки улучшить Тераформ, да. И появился в итоге какой-то скрипт там на 700 строк на питоне, который, по сути, не делал ничего особенного, кроме как создавал проблемы. И В итоге мы ушли на Терагрант и вперед.
0: Можно было поконтрибье прямо в Тараформ.
1: Терагрант.
0: Или в Тарагрант, ну, неважно.
1: Ну, на тот момент Терагрант, да, он, в принципе. Ну, да, было, в общем, упущение на стадии дизайна, скажем так. Терагранд и это все с одной и той же компанией. Да. Кстати, Grand Works, если я правильно помню. Все так. Евгения Брикман, автор книги Terraform Up and Running. Очень классно. Так, ну тут больше для меня больше ничего нету в нашем замечательном радаре. И тут я бы задался бы вопросом: мы пойдем дальше, или будем на сегодня сворачиваться, можем пройтись по новостям одной строкой, а на следующий раз уже оставить темы, которые на сегодня были заготовлены. Ну, давай. Uh, Team City, Cloud представлен
0: Все постепенно уходят в Cloud Для того, чтобы продавать свои Сервисы для установки Это
1: Даже дело не онпрема о том, что Ты развернул Ну, хотя как есть какая-то инфраструктура И все больше и больше уходят ICD в нечто такое Типа менедж сервис Uh, там, Azure DevOps, например, да, или ну, вот это Team City Cloud. То есть то, что тебе не нужно локально тащить, себе ставить, тебе нужно только агентов подключать. А само ядро, сама вот эта ответственность за поддержку, большая часть, она где-то там. Прайсинг не смотрел? Нет, нет, не смотрел, честно не смотрел.
0: Обычно прайсинги такие.
1: У JetBrains обычно прайсинги очень дикие, прям болючие. Uh, в прошлый раз обсуждали тему про GitHub и майнеров. Мы хотели сегодня прям в отдельную тему да, и уйти, но смысл в том, что криптомайнеры просекли фишечку, да, и теперь атакуют все остальные uh, CI-инструменты.
0: Ну, ну, как я понял, кстати, там они уже а, их атаковали еще до того, как GitHub начал что-то да. там говорить о том, что у нас это произошло.
1: Но видно, GitHub первый, кто признал, остальные просто видно не задетекторили и теперь сейчас все увидели, что GitHub это сказал. Да, у нас есть эти крипты. Да, это было. и теперь все остальные тоже пошли начали наверное, рассмотреть в эту сторону и
0: прям. Но мы же говорили в прошлый раз, почему у остальных. Почему остальные молчат, почему никто не говорит? Ну,
1: видно, потому что не анализировали, а сейчас проанализировали и поняли о том, что да, действительно проблема есть. Нашли там крутых пользователей, которые там Открывается кучу полу-реквестов и сразу строят пайплайны во всех системах.
0: Ну, теперь вот вопрос будет, что делать с бесплатными тайрами, как людям тестировать свои продукты.
1: Я думаю, что будет очень жестко, будет просто закручивать гайки. Я не думаю, что появится некий механизм, который позволит отсечь этих майнеров. Точно так же нет того механизма, который заставил бы этих гадов... Перестать покупать видеокарты? Да. На 3080 Ti, там вроде как поставили какую-то защиту от майнеров, и она в два раза становится неэффективнее для майнинга. Но вроде как уже нашли обходные пути, и все равно дальше я покупаю. В общем, да. Видеокарту не купить. Следующая тема это Fortran Package Manager. Максим.
0: Я вообще не понял, к чему ты ее
1: Кто знает Fortran? Ну, ну, просто язык все. такой очень распространенный, поэтому я решил... Ну, я, я понял, решил...
0: как ты акцентируешься, да, так же, как и в этих, в лэнгвиджах, в да, вот знакомое слово, здесь знакомое слово.
1: Нет, ну, просто к тому, что Fortran, наверное, такой да, еще жив, и даже для него делают Package Manager, что тоже достаточно интересно. Следующая тема — это Lens 5 в Battle вышел. Если кто-то не пользуется, Lens прям, я считаю, очень классный инструмент для скажем так, Kubernetes Dashboard. У вас клиент. Вы поставили, посмотрите, там, логи посмотрите, ивенты, как создается. Сразу редактировать можно на лету. Очень классно, очень удобно. Особенно, если у вас множество кластеров. Ну, например, у меня там множество кластеров. Я быстренько переключаюсь. Это очень удобно. Можно делать все с терминалом. Есть любители терминала, есть любители UI. Это для любителей UI а, а, ну, не то, что нативный инструмент. По-моему, Да, для красоты. Он тебе сразу показывает, там, сколько у тебя подов. Ну, нет, все-таки все быстро посмотреть, что у тебя происходит. С разных подов, например, логи быстренько глянуть. Можно пользоваться терминалами, типа там Stern или еще что-то. Да, я согласен, но в целом очень прикольный инструмент. Если вы не пользовались, я рекомендую поставить хотя бы поиграться. И последняя тема одной строкой на сегодняшний день это то, что Kubernetes собирается переехать на, скажем так, релизный цикл будет теперь три раза в год раньше было два раза в год, теперь он был три раза в год. То есть, видишь, набирает только обороты.
0: Это не очень. Ну, в смысле, два лучше делится в году, чем три. Вус. Ну ладно, каждые четыре месяца.
1: Нет, я просто помню, что ты все ждешь, когда... Да, это
0: все ускорение, понимаешь? на Ускорение перед падением в бездну.
1: Максим все ждет, когда кубернетизм бедный загнется. Да что-то
0: пудово. Что-то будет другое.
1: Я думаю, что Максим потеряет профессию. Привет моему. А еще будет, да? Привет моему знакомому Коле, у кого на проекте
0: Kubernetes 1.6. Спокойно себе живет. Ну,
1: вот этот переход на трехфазовый. Ожидаемо.
0: Ну, это на самом деле ожидаемо было.
1: Это как ускорение Java, как сейчас Java там каждые полгода фигачит новую да. версию. Ну, сравнение, наверное, все-таки плоховато, но в целом, как бы, теперь будет чаще, больше. И мне кажется, что это будет подстегивать людей быстрее переходить. Не будет таких сильно-мажорных релизов будет более плавно, но...
0: но... Главное, чтобы безболезненные переходы были. Ну да, Без... а вот
1: безболезненных переходов это, мне кажется, практически не бывает. Мне вот кажется, достаточно деструктивны некоторые производители хелмчартов, как, например, по-моему, для графаны. То есть они обновили мастер темплейтами, которые не работают в версии 1.16 и ингресса, там, где поменялись. По-моему, это в 17-й версии случилось. Вот у меня, соответственно, проект проекте 16 на одном, и когда я пытаюсь хелмчарт поставить просто на последний, мне говорят, чувак, я не умею в NGRS бета, давай-ка мне NGRS стабильные версии. Вот, ну, поэтому обновляться придется, если вы хотите, в принципе, следовать за миром, они, они следовать, работает не трогать. Да, оставаться где-то там за дворком. Окей, я думаю, что сегодня будем заканчивать. Я обещал передать привет Наталье Немкович, она уже очень давно просит. Наташа, привет! Я обещал.
0: Все время лайкает, like лайкает. Like но... Да, да,
1: да, да. В личку мне все пишет, что когда же я передам привет. Всем спасибо за то, что дожили до конца. Я не знаю, сколько получится на монтаже, но я вижу сырой материал 2 часа двадцать одну минуту.
0: Ну будет меньше явно. Явно, вот меньше.
1: Хватит ровно на заряд макбука Максима. Да, да, да. Если кто-то не обратил внимание, смотрите, у Максима теперь у нас новый девайс.
0: Я хотел бы, конечно, сказать, что оргкомитет ДКТ проспонсировал покупку нового девайса. Но в принципе оргкомитет в виде меня. Ты сам себе проспонсировал
1: покупку нового девайса. А, кстати, если вам интересно какие-то тесты Или сравнения, то тоже пишите Я думаю, что Максим с так, удовольствием смотри,
0: У нас, наверное, скоро будет Прошка, Air и Mini Ну, может быть, я пока не уверен Посмотрим Всем
1: Все? спасибо, да Я думаю, что, наверное, пора включать Нашу любимую музыку
0: Наверное, надо еще сказать, что Мы продолжаем ждать какого-то фидбэка По поводу картинки мы стараемся делать всякие фишечки Сегодня мы книги.
1: выставляли свою картинку 2 часа
0: Да, Специально для вас, поэтому хотелось бы услышать, насколько у нас это получилось хорошо или насколько у нас это получилось печально
1: Да, если кто-то не обратил внимание, там вот сейчас вот у Максима на фоне есть кастрюлька
0: Где-то вот там Да Кто-то смотрел до этого Там видео? наш
1: обед, который мы сейчас будем кушать Ужин уже Уже не ужин, обед.
0: Так, ну что, мне надо лезть под стол, чтобы да, что
1: давай лезть под стол, врубай. Хорошее начало для видео.
0: Да вобс, стиченбакс, закончим, готовься.